0: Hey, und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation und High Frequency Living. Bei Fokus Pokus inspiriere ich dich mit Impulsen, Interviews und magischen Powerfrauen, damit du deine Vision und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt getan und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. <lacht>
1: Hey und herzlich willkommen. Jetzt bin ich es wirklich. Mhm. Ähm, ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt, ganz spontan gerade. Und zwar habe ich mir einen ganz besonderen Interviewgast dazu geladen. <lacht> und du hast gerade die Stimme meines äh, Herzensmannes kennengelernt und das ist nämlich Darius. Hallo. <lacht> und Darius ist heute halt dabei und zwar haben wir nämlich gerade was ganz ganz wundervolles äh, erlebt, sozusagen, man kann es schon sagen, erlebt, weil ja. das für uns wirklich jetzt sehr selten geworden ist. Zeit zu
0: zweit. <lacht>
1: Unser Event des Tages, der Woche, des Monats wahrscheinlich. Genau. Ähm, obwohl, das ist jetzt ja übertrieben, ja. aber trotzdem, es war sehr schön. Äh, wir haben tatsächlich die Zeit gehabt, einmal in die Badewanne zu gehen, während Armand schläft mit Babyfon und er hat sich nicht gemeldet. Das nee. war, glaube ich, das erste Mal seit ja. langer Zeit, dass er sich nicht gemeldet hat, während wir mal überlegt haben, was zusammen zu machen. Und äh, ich habe ja heute per Post ein ganz, ganz wundervolles Geschenk zugesandt bekommen, und zwar von der Simone Stocker, das äh, Blossomy. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, aber so habe ich mir vorgestellt, kann man dieses schöne äh, wortspiel Mm. Äh, aussprechen. Stimmt. Also blossom, wie er blühen, wie die Blüte, die er blüht und das mi hinten also ich erblühe blossom mi. Ähm hier steht auch als Untertitel eine bewusste Reise zu mir selbst. Das ist ein ganz besonderes Journal, das Simone in wirklich liebevoller Arbeit, ich glaube, sie hatte geschrieben über ein Jahr oder sie über anderthalb Jahre, aus, ja, ja. ja, ne? ja. Ähm, erstellt hat. Ich kann ja mal beschreiben, wie es aussieht. Also ich habe es auch bei Instagram mal geteilt, aber es ist was ganz, ganz Besonderes, weil es ist aus so einem richtig dicken Buchbinde. Ähm, Karton, es ist es gebunden. Also der Eimer ist wirklich ganz fest und stabil und da ist so eine Prägung mit der Schrift drin. Und man kann also es ist was haptisches, was lieb ich, ja. Also ich bin auch so ein Papier- und Haptik-Fan und dann auch noch optisch schön.
0: Und Design könnte es irgendwie in, aus so einem Architektur-Künstlerbedarfsladen, ähm, äh, so ein ja. ganz spezielles Kunstbuch sein. Ja, ja, das genau, stimmt, ja. genau.
1: Also es hat was wirklich ja Künstlerisches, da steckt wirklich viel. Ähm, ja, viele Gedanken, viel Liebe auch drinne, viel, äh, viel Achtsamkeit. Und der Einband hinten, der ist offen. Das heißt, man sieht die, ähm, ja, ich weiß nicht, ist es genäht? Ist es auch irgendwie,
2: ja, ist irgendwie auch ich glaube, ja. Ist es ist
1: irgendwie genäht. Ja, also man sieht auf jeden Fall die offene Falz hinten. Ich es mega schön. Sieht very natural aus. Und, ähm, genau, Simone Stocker hat das, ähm, kreiert und das ist so ein schönes Journal, weil, also ich kann ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so die Journalerin, oder Darius?
0: Ähm, nee. Nein, also ich glaube, deine, <lacht> deine Medien sind andere. Ja. <lacht> da bin ich eher schon ein Journaler. Ja,
1: total. Ähm, ich finde, es ist ein ganz wertvolles Tool. Ich weiß es auch. Die Male, wo ich geschrieben habe, hat es mich sehr weitergebracht. Aber es ist nicht mein Daily Tool, weil ich einfach das Schreiben per Hand, ich weiß nicht, ob das so ein MG-Ding ist, aber es macht mich wahnsinnig, dass meine Hand nicht so schnell ist wie mein Kopf. und dann.
0: Aber yeah. also ich tippe auch schnell. Ne? Also ich... Ja. In, in, auch Kalender digital.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Das mache ich ja per Hand. Mm -hmm, mm -hmm, das finde ich geiler. Mm -hmm. Naja, auf jeden Fall, ich journal jetzt nicht alleine auf Papier zu Hause jeden Tag. Inzwischen sowieso nicht mehr so, weil einfach ich froh bin, wenn ich überhaupt Zeit für regelmäßige Dinge finde. Aber ähm ich finde dieses Journal so, so schön. Und als mir Sivone geschrieben hatte, muss ich ehrlich sagen, hatte ich schon ein, zwei Mal von dem Journal gehört und selbst gedacht, ich glaube, das wäre mal geil. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das sieht wirklich gut aus, weil in diesem Journal ähm, sind nämlich nicht nur Passagen für das tägliche Journaling, sondern unglaublich viele tolle Tools, um so ein bisschen den Dingen auf den Grund zu fühlen. Also ich finde, das ist ein Buch, das man sich eigentlich so ungefähr jedes Jahr holen könnte um da mal so ein bisschen klar schiff zu machen, um sich selber klar zu werden, um die Wurzeln anzuschauen von den eigenen Themen und da wieder weiterzukommen. Es ist auch geil, wenn man das über die Jahre macht und die dann alle nochmal rausholt, mhm. oder? Mhm. Ja, und auf jeden Fall habe ich heute Darius ähm, vorgeschlagen, dass wir beide als Armin im Bett waren. Ähm, in die Badewanne gehen, um uns einfach mal richtig schön zu entspannen. Weil die Sauna hat ja wegen Lockdown geradezu, das machen wir sonst super, super gerne. Mhm. Ähm, genau, dass wir äh, auch in der Mangelung eines Babysitters einfach in die Wanne gehen mit Babyphone und ich nämlich das schöne Journal mitnehmen und uns einfach Fragen stellen und das ist was, was wir auch auf unseren Reisen und sowieso seit wir uns kennen ganz viel gemacht haben, ne?
0: Ja, immer wieder so ähm, ja, das Gespräch irgendwie dann entsteht einfach plötzlich, dass dann mhm. irgendwie so ein Zeitfenster ist, wo dann sich wie so eine, so eine Haube, so eine Atmosphäre über uns <lacht> ja,
1: unsere kleine Käseglocke. Und dann
0: plötzlich äh, entsteht da so ein bisschen, ähm, ja, so auf, auf tollste Art und Weise, aber es ist schon so ein bisschen äh, tough love magic. Ja, schön beschrieben.
1: Ja, also wir beide können mega ehrlich sein, mega straight. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft die wir beide aneinander sehr schätzen, dass wir ja. sehr straight mhm. durch unser Leben gehen, sehr ehrlich und ja. ähm, schonlos auch sind, oder?
0: Ja, es ist also, es, äh, entfernt den Nebel. Ja. <lacht> so ein bisschen entmystifizierend manchmal auch. Mhm. So, ne? Aber ähm, Nicht so ich würde sagen, es ist, es ist, genug, ist genug Mystico. <lacht> ja. Alles andere drumherum. Deswegen, also ich finde, dass manchmal, manchmal tut das so gut, Ganz klar zu gucken und halt tatsächlich auch mal äh, den, die Brille irgendwie abzunehmen, die sonst irgendwie da ist, dass man erwartet, dass man äh, die Rollen hat, die man halt bisher so hatte. Sondern es ist manchmal, tut es auch einfach gut, ähm, das alles abzustreifen und sich mal wirklich ganz roh zu begegnen und zu gucken: okay, hey, ähm, jetzt mal ganz offen, was passiert hier jetzt? Ja. Also, wie, 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 wie begegnen wir uns jetzt? nicht als Rolle, wie wir verschiedene Rollen einnehmen, wie diese Rolle. Wir
1: coachen uns gegenseitig in dem Moment <lacht> eigentlich. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja, ich glaube, ja, da entsteht immer ganz viel Klarheit. Also mhm. wenn wir so drin sind in unserem eigenen, in unserer eigenen Dynamik zu sprechen, dann sind wir super ehrlich und sagen: Okay, komm, du hast mir jetzt irgendwie hier ein Vorgejammert, dass das und das alles nicht geht. Sag mir mal ganz ehrlich, warum machst du es nicht einfach? Und dann ist der andere auch nie beleidigt. sondern also ach ja, wenn du jetzt so fragst, stimmt, eigentlich stelle ich mir mhm. gerade selber ein Bein. Das ist alles gar nicht die Wahrheit, was ich mir hier erzähle. Ich muss auch sagen, ich stehe drauf. <lacht> ja, oder? <lacht> das ist geil. Ich ja. super. Also, genau. Tatsächlich, das ist, glaube ich, was, was wir, wo wir auch mit unserem Umfeld meistens achtsam sind. Oder gerade, wenn wir neue Leute kennenlernen. Mhm. Wir, eher wir können auch richtig lieb sein. Wir können mhm. super lieb und harmlos sein. Aber ich glaube, wenn...
0: Also ich, ich liebe es so, also cut, cut, through the, <lacht> cut through the bullshit, wenn man so will und äh, yeah. einfach dahin, also ich finde es total super, yeah. wenn jemand sagt was, also echtes Feedback und dann kann ich sehr innerlich sagen, jo, stimmt, scheiße, mhm. aber ja, stimmt,
1: ja. Und dann kann mhm. ich darauf aufbauen. Das ist ja auch eigentlich, also deswegen sage ich auch selber nicht, dass ich Coach bin, weil ich diesen Coaching-Ansatz einfach nicht aushalte tatsächlich. Ich halte es nicht aus, meinem Gegenüber gegenüber zu sitzen und zu sagen, okay, es gibt ja diese Regel, 20% ähm, Gesprächsanteil hat der Coach, die Coachin und der Coachee hat äh, dann 80% Redeanteil und darum geht es mir gar nicht, aber ich höre mir nicht 80% von dem Bullshit des anderen an und gehe darauf ein, deswegen mag ich Täterhealing auch so gerne, weil da sprechen wir über die Themen, da gehen wir runter, aber wir haben ein gewisses Tempo, wir bleiben nicht hängen, wir bleiben nicht in dem Drama, in den Geschichten, die passiert sind, sondern wir schauen uns an, wie geht es weiter, wie lösen wir das, was ist denn die Perspektive ja. und wir werden ehrlich, wir werden klar, wir werden ganz direkt, auch schonungslos, aber dadurch ist es wie ein Pflaster. Es ist wie ein Pflaster, das wir schnell abziehen und das Liebe ich so. Und dadurch entsteht wieder Leichtigkeit und ein gewisser Witz. Und äh, das, macht es, äh, das macht es für mich ein bisschen lebendiger, als ähm, in dieser trägen Masse des Dramas zu bleiben, die mich am Ende nur ausbremst. Und ich liebe es, über Themen zu sprechen und dann einfach richtig knackig an den Schmerzpunkt zu kommen und zu sagen: Ja, aber scheiß doch drauf, lass uns das jetzt mal wieder leicht machen. Wie kann es wieder leicht werden?
0: Auch bei einem Coaching ist, ist im besten Falle so, dass der Coach den Raum so hält, dass äh, es nicht darum geht, wie viele äh, Lamentierungen über die Vergangenheit passieren können, sag ich mal, also, dass man äh, nicht so sehr da verhaftet ist, sondern sich immer oh, darüber ja. zielorientiert, also wie kann ich mein Verhalten in der Zukunft so gestalten, dass es mir dient. Ja. Also das ist ja auch der Fokus eigentlich da, aber es gibt natürlich oft, also ich glaube, das, was du auch meinst, ist auch oft im Therapiekontext.
1: Ja, also, Gespräch, also viele Gespräche über etwas. Genau, einen, genau, genau, genau. Ja, aber hin und her, mhm. was ich sagen wollte, wir haben <lacht> uns ja ganz tolle Fragen hier aus dem Journal rausgesucht und hier gibt es wirklich ganz, ganz tolle Fragen. Einige haben wir uns natürlich schon ganz viel gestellt, ähm, unsere Vision des Lebens, wie es weitergehen soll, wo wir mal hin wollen, wie wir da hinkommen. Ähm, wir sind, glaube ich, auch schon recht geschult darin, rauszufinden, wo wir uns selbst blockieren, warum wir nicht weiterkommen oder in Techniken rauszufinden, wie wir da hinkommen können. Und trotzdem macht es so viel Sinn, sich das immer wieder zu fragen, immer wieder zu schauen. Und wir haben jetzt auch gerade im Gespräch schon einiges entdeckt. Aber wir haben ja, obwohl wir, glaube ich, fast eine Stunde in der Wanne saßen, wieder nur fünf, sechs Fragen geschafft. Hier gibt es <lacht> ja, ja, ja glaub, noch einiges mehr. mehr. Ja. Und äh, <lacht> ich stimmt. dachte, ich blätter hier jetzt mal durch. Und ähm, wir stellen uns noch ein paar Fragen und nehmen dich einfach, liebe Zuhörerin, mal mit, wie wir vielleicht auch auf diese Antworten kommen oder wie wir dann auch vielleicht manchmal besonders tief kommen, unsere eigenen Blockaden erkennen und dann schauen, wo wir uns vielleicht manchmal auch selbst beschubsen und so an noch bessere Antworten für uns kommen, um dann direkt auch in der Selbstreflexion weiterzukommen, ohne direkt jemanden zu brauchen, der uns professionell coacht oder ähnliches. Mhm. Und da fand ich jetzt dieses Blossom wie so schön dafür und dachte, wir machen das mal hier ein bisschen live. Ich stehe natürlich nur Darius Fragen. Natürlich, natürlich.
0: <lacht> ich, ich mache mich nackig. Ja. <lacht>
1: äh, genau, also schauen wir mal. Was wir hier so haben. Darius, du kannst ja sonst. Sieht
0: auf jeden mal. Fall wunderschön aus. Also, es sind echt ganz viele tolle Illustrationen drin. Während okay. sie hier durchblättert, denke ich nur, ja, kann man irgendwie fast alles als Poster aufhängen.
1: Schön. Echt cool. Oh, hier ist ein schönes Zitat. Sekunde. Hier steht, Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Durchbrich deine eigenen Grenzen. Mein Lieblingshobby. Hm. Wenn ich ein Poesiealbum schreibe, wäre das mein Lieblingshobby. Okay.
0: ist so ein Grabsteinspruch.
1: Ja, geil, nochmal für alle, die noch da sind. Genau. Ähm ja, das ist doch schön. Wir fangen mal soft an. Okay, cool. Okay. Rios. Ja, bitte. Ah, wo möchtest du wohnen?
0: Also mir fallen da viele Sachen ein. Also ich würde gerne ähm, Berge ja. haben. Ich würde gerne das Meer haben. Hm. Ich... Mh, ich habe gemerkt, ich, wir haben ja eine ganz lange Zeit im Bus gelebt und wir haben eine, eine Zeit lang auch äh, noch weniger Raum, nämlich gar keinen eigenen, sondern nur draußen lebend. Und äh, ich habe das Gefühl, mein, mein Bedürfnis nach Platz wird eher größer.
2: Nach, größer. <lacht> nach eigenem <lacht> nach Platz.
0: Nach eigenem Platz. Und ich merke jetzt dass zum Beispiel, ähm, ich einfach merke, ich, ich möchte leben in einem, Raum, in einem Wohnung, Ort, in einem Haus, wo, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe hier ähm, Platz für meine eigene Energie. Und ich merke das immer mehr, dass es ganz wichtig ist, dass ich mal ähm, auch wirklich ein bisschen Distanz habe zwischen mir und anderen Menschen, also auch zwischen dir zum Beispiel. Oder auch eben dann Distanz habe, wenn du jetzt zum Beispiel mit Amon was machst, dass ich dann Distanz dazu habe, einfach aus dem Grund, dass ich also ich möchte nicht ganz weg sein, aber ich möchte Raum haben. Und ich habe das Gefühl, das fühlt sich mittlerweile immer mehr, immer physischer an. Also meine, mhm. meine das ist so wie, also ich würde es als meine Aura bezeichnen, aber die fühlt sich immer physisch. Also ich kann sie immer mehr wahrnehmen als wahrnehmbaren Raum, der ganz präsent ist bei mir. Mhm. Und ähm, wenn der da ist und ich kann mich entfalten, dann habe ich einen viel, völlig anderen Zugang zu meinem ganz eigenen Rhythmus, zu meiner Energie, zu der Art und Weise, wie ich jetzt gerade den Tag erlebe. Und äh, das ist ganz wichtig für mich. Und eben im, im Äußeren wäre es dann halt, ich habe voll Bock auf ein Haus.
1: Das ist für mich jetzt auch sehr spannend. Mm, die Frage habe ich nämlich mm, noch nicht gestellt. Mm,
0: <lacht> also für mich klingt das halt natürlich, ne? ich halte es da ganz mit Pipi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Okay. <lacht> und würde sagen, ähm, ich möchte gerne ein Haus in den okay. Alpen haben. Eins hier ähm, bei meiner Familie, wo auch immer das sein soll.
2: Mhm.
0: Und eins am Meer.
2: Mhm.
0: So, drei Orte, wo ich sein kann. Und ansonsten kann man ja gerne mal zwischendurch woanders noch hinfahren.
1: Ja, meinst du mit Familie deine Ursprungsfamilie oder meinst du uns? Also möchtest du gerne die Häuser alleine Ach so, machen?
0: Achso, nee, 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 nee. nee, nee. Das ist, äh, damit meine ich natürlich die äh, ähm, erweiterte Familie.
1: Ja, also. okay. Oh, wir dürfen oma, mitkommen oma. in die Alpen. Natürlich. <lacht> ja, sehr schön. Vielleicht hast du ja mal Lust, weil ich finde es einfach interessant, selber das mal zu hören. Also wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, kannst <lacht> du das ja erzählen. Ja. Äh, unsere Wohnsituation zu erzählen, seit wir uns kennengelernt haben, was ja auch noch gar nicht so lang ist. Es sind jetzt... Fünfeinhalb Jahre. Jahre. Genau. Genau, im Mai, am 23. Mhm. Mai haben wir uns kennengelernt, 2015, also auch gar nicht so lange. Nee. Gefühlt sind wir schon zwei Leben zusammen. Mhm. Und das waren
0: ja auch so...
1: Ja, verschiedene Persönlichkeiten. Mehrere. Ja, würde ich sagen. Die wir durch haben. Vielleicht hast du Lust einmal, unsere Wohnsituation von Anfang bis jetzt zu mhm. erzählen, kurz zusammenzufassen. Mhm. Ja.
0: Ähm... Ja, wo wir uns kennengelernt haben, da war das, dass wir, also da habe ich in der WG gewohnt und du auch in der WG, ähnlich groß.
1: Stimmt, gerade so mit meiner Schwester. Davor habe ich nie in der WG gewohnt. Das war das erste genau, Mal.
0: Genau, genau, genau. Es war
1: eigentlich wieder wie zu Hause wohnt.
0: <lacht> das war dann ja dein neues Zuhause und ähm, in der Großstadt haben wir da gewohnt. Und ähm, nach, ich glaube, zwei Monaten schon ähm, war ich, äh, sind wir zusammen äh, auf Reisen gegangen. Tatsächlich ja. war das am Anfang geplant, dass ich mhm. äh, mit meiner Schwester nur äh, trampe, und zwar von äh, Hamburg nach äh, Iran war geplant. Und dadurch, dass ich Kim dann kennengelernt hatte, sind wir dann zusammen getrampt. Ich
1: wurde dazu geladen, ob mhm. ich mitkomme. Ich. Genau, ja.
0: genau. Und äh, da war dann die Wohnsituation ja praktisch die, dass wir ja entweder draußen geschlafen haben, mit also Schlafzorg unter freiem Himmel Isomatte? mit in und Isomatte, genau. Ja. Oder eben bei Menschen, die wir kennengelernt haben, dann auf der Couch. Oder Couchsurfing, also regulär, wahrscheinlich meistens dann auch in einem äh, weiß nicht, Bettenlager, irgendwo, wo wir dann im Wohnzimmer gepennt haben. Ich war zum
1: Glück eigentlich fast nie mit euch Couchsurfen. Ich habe immer die Glücksmomente erwischt, wo wir eingeladen wurden oder in der Natur gepennt haben. Ja, stimmt. Ja. Also, ich ich erinnere auch jetzt war. auch gerade
0: nur Belgrad. Da haben wir auf jeden Fall gecouchsurft.
1: Ja, aber ihr hattet hinterher noch was, kurz vor Istanbul.
0: Mhm, stimmt.
1: Da waren ja die diese dann und sowas.
0: Stimmt, genau, das war Bulgarien. Ja, ja. Das war, ich glaube, Nähe Sofia. Mhm. Ja. Ähm, genau, und äh, das war, also die Situation war praktisch äh, frei und äh, immer mal woanders.
1: Und ohne Knete, und das war, glaube auch so genau, wichtig genau, für uns damals, genau. eine Reisen ohne Geld. Wie geht das Alles geht ist möglich. Das das,
0: also für mich war, glaube ich, auch echt <lacht> wichtig, alles, also mir auch selber zu zeigen, alles ist möglich
1: mhm.
0: und äh, die Magie liegt in mir. Mhm. Also ich kann entscheiden, was, was ich brauche und wenn ich mich dafür entscheide, dass ich nichts brauche, also nichts im Äußeren, sondern dass ich mich darauf ver verlassen kann, dass ich äh, schon irgendwas finde, das war für mich immer eine unglaubliche Anziehungskraft gehabt.
2: Mhm.
0: Und genau, dann sind wir wiedergekommen und dann sind wir wieder reisen gegangen und haben nur noch am Strand gelebt.
1: Ja. Genau. Auf den Kanarischen Inseln genau, muss man dazu sagen, da war Inseln, genau. immer 28 Grad. Da genau. konnte man wirklich jeden Tag mit Schlafsack draus. Ich glaube, einen Regentag gab ja, zwei. Genau. Ich, ich glaube, auf den
0: Kanaren gibt es elf insgesamt. Ja. Elf Regentage. <lacht> genau. Einen haben wir erwischt. Mhm. Aber wir waren da, glaube ich, auch zwei, drei Monate. Also von daher, das war schon echt lange. Und dann war es dann irgendwann so, dass wir aufs spanische Festland weitergezogen sind und da wurde es uns dann zu kalt und dann haben wir entschieden, ja, im dass April, wir ein... Im April, genau. 10
1: Grad an der Autobahn gepennt. Genau. Wahnsinn. <lacht> Im Tau.
0: Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Und dann sind wir zum, haben wir entschieden, dass wir uns einen Bus kaufen wollen und den ausbauen wollen. Mhm. Also von kein privaten Space zu ein bisschen privaten Space. Ich glaube, das sind mhm. so acht Quadratmeter. eigenen
1: Besitz. Das war für uns ja schon also mit dem Total. Money Mindset, wenn ich jetzt mal zurückdenke, schon krass.
0: Absolut, absolut. Und mir also das überhaupt auch zu erlauben, das alles ja. zu machen, so Aber in, es war sehr, so in sich Sekunden. Sich ne? Ja genau. Und so.
1: gesagt, ja, wir brauchen. Ich glaube, die Entscheidung war auch: Wir müssen immer tauschen. Entweder haben wir Komfort genau. und können uns frei bewegen. Aber dann haben wir immer keine Privatsphäre, weil wir bei jemand anderem sind. Ganz genau. Oder wir haben Privatsphäre, aber keinerlei Komfort, sind völlig abgeschnitten und müssen immer zwei 20-Kilo-Rucksäcke mit uns rumschleppen mhm, und können m -m. uns deswegen auch gar nicht bewegen. Und das hat uns irgendwann so genervt und gefesselt, dass wir gesagt haben, nee, wir brauchen einen eigenen Raum.
0: Genau, genau. Und ist tatsächlich auch, eine, irgendwann gibt es auch Abnutzungsentscheidungen. Irgendwann gibt es halt einfach eine Situation, wenn sie... Also ich sag mal, für uns war zu dem Zeitpunkt, dass das was für andere Menschen absolut nicht normal ist, für uns war das dann auch irgendwann Alltag. ausgeschöpft und Alter. Also really ja, genau. Also einfach, ne, die ganze Zeit, also die ganze Zeit draußen zu leben, war irgendwann total normal. Und dadurch war es dann halt auch in dem Sinne ja gar nicht mehr dieser krasse Reiz. Auch für mich jetzt nicht mehr so. <lacht> Und genau, dann sind wir nach Deutschland wieder zurückgeflogen und haben uns einen Bus gekauft. Innerhalb von zwei, drei Wochen haben wir ihn einfach <lacht> organisiert.
1: Alle, ich glaube, über
0: Kleinanzeigen alles durchgeforstet ja. und ähm,
1: ohne Geld auf der hohen Kante. Genau,
0: ja, doch, ein bisschen hatten wir noch. Ein bisschen hatten wir noch.
1: Ja, wirklich wenig. Und ja. das meiste haben wir dann verdient. Ich glaube, genau. wir haben zusammengeliehen. Genau. Dann haben wir Geld verdient und den ausgebaut. Genau,
0: ja, und dann Geld waren hat. wir halt in einem Bus, also ein bisschen mehr Platz. Und da haben wir dann echt. Dazu Lange muss, Zeit gelebt.
1: Jetzt muss man sagen, wir haben ihn komplett selbst ausgebaut. Das war ein Transporter vorher und wir genau. wussten nichts. Wir sind nämlich mit Akkuschrauber und Stichsäge in der Hand. Meinten wir, wir kriegen das schon hin. Wir mhm. wollten <lacht> komplett funktionierenden Bus mit fließend Wasser und Strom und allem haben. Super, ja. Und, haben und es dann Glücklich haben wir aber kennengelernt. Felix. Genau, Felix der hat Felix. uns geholfen. Der war Profi und wir konnten bei ihm auf dem Gelände stehen und am Wochenende mhm. immer ausbauen. Dann haben da wie die Bekloppten ja. rumgeschraubt und nach drei Monaten waren wir fertig. Ne?
0: Ja, also für mich auch super geil, weil ich war vorher überhaupt nicht handwerklich interessiert oder begabt. <lacht> nee, was wirklich mal. nicht. Wirklich nicht mal im Ansatz.
1: Ich habe gebohrt.
0: Und ähm, in der Zeit habe ich äh, absolut die Passion dafür entwickelt und äh, habe dann auch in, in den kommenden Jahren immer ganz viele DIY-Projekte gehabt, alles sind selbst gebaut. Und das hat jetzt nur, also nicht sein Ende gefunden, würde ich sagen, aber es hat auf jeden Fall nicht mehr so diesen, diese Priorität, dass ich Sachen gerne selber mache, weil einfach ich die Zeit gerne anders investiere.
1: Aber du baust immer noch tolle mhm. Sachen. Ey.
0: Ja, gerne, also gerne. einige
1: unserer schönsten Möbel sind von ja.
0: der Genau, nee, aber dann haben wir in den Bus gelebt und da haben wir auch dann direkt, ich glaube, den Rest des Jahres bis Anfang des nächsten Jahres drin gewohnt und dann sind wir nochmal in eine Wohnung gezogen in Hamburg hm. und haben da das erste Mal, also, ne, es wurde immer größer. Erst von nichts zum Bus, dann große, also ein bisschen größere Wohnung, plötzlich 72 Quadratmeter. Ich meine, von, acht, von acht Quadratmeter ja.
1: auf 72. Wir wussten gar nicht, wohin mit uns. wir dort wir,
0: wir haben erstmal ganz viel Greiz, eingekauft.
1: Ja, es war so leer, es war so leer. Hallo, Na, Echo. Ich
0: glaube, wir hatten dann irgendwann noch 20, 20 Verpflanzentöpfe und. Wir <lacht> so mega den im Dschungel. Dschungel
1: Sonst hat es echt gefehlt, die Natur. Ja,
0: das war, ja, das, also, das ist aber auch tatsächlich echt eine, eine wirklich verrückte Erfahrung. Ja, ähm, direkt war, nach diesen -hmm. Monaten draußen zu leben. Auch die Besuche zu Hause. Sobald ich einmal in der Wohnung war, das hat sich angefühlt wie Kilometerdicke Betonwände ja, so zwischen dicke mir und Lust. der Außenwelt.
1: Ja, ich war echt vollkommen irre. Immer die Fenster offen haben. Das kann ich gar nicht beschreiben richtig, nicht
0: Aber es, es war wirklich taustrophobisch. Äh, ja. äh, also nee, ich, ich habe nicht so ein, so ein Gefühl sonst so in der in dem Maße so. Sonst bin ich relativ anpassungsfähig, was das angeht. Aber ja. diese Monate draußen haben mich enorm sensibilisiert und das war Echt ein krasses Gefühl. Habe ich so nie wieder erlebt, weil ich mich total wieder daran gewöhnt habe. Jetzt wohne ich, wohnen wir auch ja. in einer Wohnung. Ist jetzt kein Problem für mich. Aber ich erinnere mich immer, erinnere mich immer noch, wie das sich angefühlt hat. Das,
1: das fühl, das ja, es fühlt sich so unlebendig an, als wenn man abgeschnitten wäre von der Lebendigkeit, finde ich. Und auch die Luft ist so, als wenn sie steht. Und ich glaube, der einzige Grund, warum unsere Fenster immer geschlossen waren, war, dass wir an der Hauptstraße ein Horn in Hamburg gewohnt haben. <lacht> und der Bus so gestunken hat und alles genau. so mega laut war. Sonst hätten wir locker alles aufgelassen die ganze Zeit.
0: Das stimmt. Genau und dann haben wir da eine Zeit lang gewohnt, ich glaube fast ein Jahr mhm. und sind dann wieder in den Bus gezogen und Richtung Portugal aufgebrochen.
1: Ja, eigentlich wollten wir den Bus verkaufen, weil wir meinten, wir brauchen ihn nicht mehr und dann nach noch zwei, drei Stunden intensiven Gespräch meinten wir, nee, wir lösen <lacht> die Wohnung komplett auf und äh, reisen wieder. Genau.
0: Entspricht mir auch total, ich, ich liebe sowas, so äh, Entscheidungen, wenn sie da sind, äh, auch radikal so zu treffen, finde ich super. Also, like it. <lacht> ja, total. Genau, und dann äh, sind wir mit dem Bus weitergezogen. Und dann, ähm, ich glaube, Richtung Portugal, bis der Bus irgendwann, nach wir haben, Monaten.
1: Wir haben sogar im Bus gewohnt noch in Hamburg. Für anderthalb Monate stimmt, haben wir am noch am Stadtpark stimmt. gestanden, auf dem Parkplatz und haben von da aus gearbeitet. Jeden wer Tag zur wohnt, Arbeit gefahren. Wer in Hamburg
0: wohnt und mal äh, genau das Gleiche machen möchte, wir haben alle Tipps. Ja, wo man frisches Wasser bekommt,
1: will. ja genau, wo man mm -hmm. gut stehen kann, einfach so, wo, wo Mülleimer sind,
0: wo man das alles entspannt entsorgen. Kann.
1: <lacht> das Bestes organisiert. Genau,
0: genau. Und dann äh, waren wir genau in, in Portugal unterwegs und dann ähm, haben wir uns entschlossen, nach Lüneburg zu gehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was da war noch. Ah, nee, das ist genau der Bus, der Bus ist kaputt gegangen. Ja, der Magic.
1: ist kaputt gegangen. Ist
0: Aber es war perfekt, weil es war auch wieder eine Zeit, die zu Ende gegangen ist. Das war wieder eine, eine Epoche, ein Kapitel, was
1: das war sein Ende Jahr gefunden erst. hat. Ja, letztes Jahr.
0: Vor letztes Jahr ist er kaputt gegangen.
1: 2000, okay, gut. Ja. Kurz vor Weihnachten 2018. Genau, genau.
0: Nee, nee, genau. Ja. genau vor zwei Jahren.
1: Genau, ja. 2019 sind wir dann zurückgekommen. Genau. Und sind hier erstmal in eine große WG mit acht Leuten gezogen, das war uns ganz wichtig, in so einer, weil wir wirklich auch, wir haben ja auch, während wir in Deutschland waren zwischendurch, sind wir immer mal wieder irgendwie haben wir uns Projekte und irgendwelche Bauwagenplätze und sind auch mal richtig witzig. Mhm. Einmal äh, mit dem Auto, wir haben uns ein Auto gemietet, weil wir einfach auch kein Geld hatten, war es ein ganz kleines Auto, so Polo mäßig, <lacht> und wollten uns einmal angucken, wo man gut leben kann, wo wir vielleicht auch eine Kommune oder ein bisschen Alternatives wohnen finden, und sind dann nach Leipzig, erst nach Kassel? Stimmt, der Oder? ist Kassel. Kassel, Kassel. ja.
0: Aber lustigerweise nach Kassel im Nachhinein ein
1: bisschen seltsam. <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, glaub, Kim hatten, hatte irgendwas gelesen. Ja, wir, fand, wir haben dass gehört, da... dass im Umkreis viele Kommunen sind. Und dann sind wir einfach in die Stadt und meinten, hallo, wir waren bei Rewe. Wir sind erstmal durch die Stadt gefahren, sind zu Rewe abends und haben Verkäufer angequatscht. Hallo, ich habe gehört, hier gibt es Kommunen im Umland. Kannst du uns was erzählen? Stimmt, und er ich meinte, fast,
0: du, du meintest nur, oh nee, ich will die nicht ansprechen. Und dann ich, meinte ich, ja, komm, wir machen das einfach. Ja. dann habe ich die angequatscht. Meinte halt, ja, wir sind aber auch. Wir wissen noch nicht, wo wir pennen.
1: Ja, und der meinte oh, so, wir können mit uns in die WG kommen. Das klingt ja lustig. Und dann sind wir zu denen. Super die hatten richtig. auch richtig Spaß mit uns. Ja, und, ähm, die fanden
0: super geil. Ich meine, wir haben sie auch top unterhalten. Ja,
1: wir hatten unsere Instrumente dabei, haben sie musikalisch also, auch unterhalten, mh. hatten unsere Geschichten. Ich meine,
0: äh, die, ganze, die ganzen Erfahrungen aus, vom Trampen und vom... <lacht> Um also Reisen. von der Unterhaltung. Ja. ja, den
1: einen ist ein bisschen die darunter runtergekippt, glaube ich. Aber die waren auch noch wirklich so am Anfang, sind halt gerade zu Hause ausgezogen, haben gerade angefangen irgendwie zu studieren, glaube ich. Mhm. Und ähm, war, war dann auch toll. sind wir halt noch weiter, direkt nach Leipzig. Und in Leipzig, da mhm. haben wir uns ein bisschen länger umgeschaut, weil wir wirklich überlegt hatten, ob wir mal nach Leipzig ziehen wollen, weil es da vielleicht ein bisschen mehr so Leute von unserem Schlag gäbe. Und dann haben wir immer in diesem Auto gepennt. Und der Reus, da muss man sagen, der ist 1,93 hat sich mhm. da vorne wie ein Klappmesser zusammengefaltet. Jo, yoga, dann, sei Dank. Ja, wir haben dann immer in so Seitenstraßen gepennt im Auto. Ja, und dann, äh, da wurde es schon ein bisschen kühler, ne? Und dann mhm. morgens auch raus. Aber natürlich hatte ich meinen Hula Hoop dabei und kurz ein bisschen Hupen und dann mhm. haben wir uns die Stadt angeguckt und wieder irgendwelche Leute angequatscht und Projekte einfach an der Tür geklingelt und gefragt, ob wir mal rein dürfen und Fragen <lacht> stellen. Und sind wir wieder nach Hause stimmt. gefahren. Und solche Sachen haben wir halt auch gemacht. Das fällt mir gerade irgendwie ein. Ja. Ja. ja also wenn wenn wenn, wenn
0: ich ich würde sagen man kann so eine ganz gute Überschrift dafür finden so im Sinne von ähm, wir sind wir suchen mal was für eine Lebensform wir uns eigentlich vorstellen ja. und wie wir leben wollen und worauf wir Bock haben einfach mal wir alles wir probieren alles, alles einfach mal kurz aus genau. manche Sachen kurz manche lang, länger <lacht> und ähm, ja und äh, sammeln einfach Erfahrung und äh, nicht lang schnacken erstmal losfahren erstmal machen ja. erstmal machen
1: und da haben wir halt... Das Ein paar halt...
0: Rückenverspannungen im Auto, so what? <lacht> ne? dafür, hast du, ja. dafür hast du halt das gesehen. Einfach da.
1: machen. Ne? Und da haben wir halt auch für uns immer noch die Überzeugung gehabt, wir wollen gerne in Gemeinschaft wohnen. Uns ist Gemeinschaft ganz wichtig. Und wir wollen mit Gleichgesinnten zusammen sein. Und deswegen sind wir in Lüneburg, haben wir eine WG gesucht. Mit mehreren und mehreren haben tatsächlich ein Haus gefunden, das äh, von jemandem, von einem sehr netten Menschen gekauft wurde.
0: Mhm. Und
1: das war so ein dreistöckige Villa. Backstein-Altbau von 1900 und da mit Garten und da wurden halt junge Leute für gesucht. Da haben wir dann zu acht, da haben wir acht Leute zusammengesucht mit den anderen, die schon da waren und haben da drin kurz gewohnt. Am Ende war es dann doch nicht das Richtige und dann mit, aber ich glaube auch vor allem, weil auch Amon dann kam, dann waren wir ja plötzlich schwanger. Genau. und ähm, haben dann entschlossen, dass wir doch das machen, wo wir dachten, dass das vielleicht dass das gar nicht unseres wäre, zu mhm. zweit mit Baby in der Wohnung wohnen mhm. und haben uns die mega geilste Wohnung manifestiert.
0: Ja, das war ja auch wirklich eine Story. Wir haben ja. Ja, wir haben ja gesucht und hatten dann, ich hatte dann über ImmoNet, glaube ich, oder irgendeine von diesen Seiten halt äh, eine Wohnung gefunden, was wir eigentlich auch wollten, nämlich äh, möglichst zentral, mhm. weil wir wollten ohne Auto möglichst alles machen können. Und äh, die war echt super schön in der Altstadt. Ähm, auch Erdgeschoss fand ich super. So ich schön laut sein die
1: nicht, Aber die war gut gelegen.
0: Ja, da waren wir unterschiedlicher dick. Meinung. Aber ich fand sie ganz cool. hatte ja.
1: keine hohen Decken.
0: Das stimmt. Und allerdings. sie hatte eine
1: ganz furchtbare Tapete. <lacht>
0: ähm, genau. Und äh, da die hatten wir eigentlich schon zugesagt bekommen. Ja. Es war tatsächlich auch der Tag. Wir haben auch zugesagt. Wir haben, genau, wir haben auch zugesagt. Und dann war schon der Tag, wo die Maklerin gesagt hat, so, heute 10 Uhr ist der Termin mit dem Vermieter, der Vermieter ist schon angerollt,
2: Unterschreiben.
0: Äh, ihr kommt dann gleich, ne? Und dann sagte Kim, ey, sie hat damit Bauchschmerzen, ne? Das ist, das ist, <lacht> das ist doch nicht das Richtige und ähm, ich war in dem Moment, äh, habe gedacht, also ich kenne uns ja und ich weiß auch einfach intuitiv, wann was richtig ist und wann was nicht richtig ist und ähm, in dem Moment habe ich einfach gedacht, nee, ich vertraue auch auf die Intuition und ich bin mir sicher, dass das richtig ist, was, was Kim intuitiv fühlt. Ich habe gesagt: So, nee, alles klar, dann sagen wir ab. Und dann haben wir eine halbe Stunde vor Vertragsunterschrift abgesagt. Eigentlich einen Move, den ich sonst nicht so toll finde, aber <lacht> das ging einfach in dem Moment nicht anders. Und ähm, das war drei Monate, bevor wir raus wollten. Und in, die in eine neue Wohnung ziehen wollten. Das war also Oktober.
1: Oktober und wir wollten und Ende Dezember draußen sein. Genau,
0: wir wollten Anfang Januar rein. Genau. Und ähm, dann war es eben so, dass wir auch noch den November in Portugal verbracht haben. Das heißt, wir hatten noch einen Monat weniger, um die Wohnung zu suchen.
2: Mhm.
0: Und wir haben trotzdem darauf vertraut und haben gesagt, nee, das kommt auf jeden Fall zu uns. Und äh, da hat mich total das auf jeden Fall auch geschult, dieses halt ein, unterwegs zu sein. Du darfst vertrauen, dass etwas zu dir kommt. Äh, du musst nichts erzwingen, auch gerade jetzt zum Beispiel beim, beim Trampen so an der, an der Straße zu stehen. Du kann, musst nicht verzweifeln, hab einfach Geduld, Geduld, Geduld und äh, entspann dich und es kommt genau das Richtige zu mir und das Gleiche gilt auch bei allen anderen Sachen eigentlich. Mhm. Sobald ich verkrampfe und es mir unbedingt erzwingen möchte, bekomme ich nur was Halbgares. Das mag dann vielleicht ein bisschen schön sein, aber im Endeffekt ähm, wird es nicht genau sich richtig anfühlen. Und deswegen ist es eigentlich tatsächlich ähm, genau der richtige äh, Schritt gewesen, weil wir dann in Portugal ähm, den Anruf von einer Freundin bekommen haben, dass eine Freundin von ihr wiederum äh, aus einer Wohnung auszieht, die auch wunderschön spontan. ist.
1: Ja, ganz spontan war das auch genau. für sie. Und
0: das wurde dann unsere jetzige Wohnung. Genau. Ja. Echt schön.
1: Also das sind so unsere Wohnsituationen bisher gewesen. War sehr wild. Das waren nur fünf Jahre. <lacht> ja. Und hier wohnen wir jetzt seit einem Jahr ungefähr.
0: Und auch allein, was da an Mindset seitdem passiert ist. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, okay, diese Entscheidungen auch, äh, also erstmal die, dieses Mangelgefühl von, wir haben jetzt nicht so viel Geld, deswegen fahren wir mit diesem kleinen äh, Mietauto jetzt rum mhm. und machen das alles. Super cool. Ich würde immer noch rumfahren. Aber ich würde mir ein größeres Auto holen.
1: Ja. So. Egal wie der Kontostand ist. Äh, genau, weil das kommt mal, eh zurück.
0: Genau, also einfach vom, vom, vom Geistigen her, was ist möglich für mich? Was, ist, was, was passt? Ganz ehrlich, mir?
1: wir würden das kleine Auto nehmen und einfach dann eine Wohnung mieten. Richtig,
0: richtig. <lacht> und richtig. es
1: in Ruhe angucken. Richtig, genau. Ja.
0: Ich wollte nur in dem Bild bleiben, aber das stimmt ja, ja total.
1: Total. Ja, mega. Also das zum Wohnen. Ich selber finde auch, also ich bin auch dafür, dass wir mehrere Wohnsitze haben, weil ich möchte mich auch gar nicht so gerne festlegen. Und es gibt viele Orte, die mir Energie geben. Es ist tatsächlich so, dass mir die Berge auch ganz, ganz viel Kraft und Inspiration geben. Ich ist aber auch sehr liebe, in der Großstadt zu sein und ich fände auch eine Wohnung in Berlin immer noch geil, aber da richtig lange sein, das halte ich nicht aus. Ich glaube immer noch so einen, so einen richtigen Urlaubsort, das fände ich auch geil. Ich weiß nicht, an der portugiesischen Südküste vielleicht obwohl ich für mich auch gemerkt habe, Portugal ist doch nicht so mein Land. Ähm, genau, aber irgendwie noch mal so ein Urlaubsort. Also eigentlich eigentlich Lagomera. Eigentlich hätte ich gerne auf den kanarischen Inseln irgendwie. Oh, das fand ich einfach mhm. super geil da. Ja. Und ja, also und, und was mein großes Ziel ist, ist ja auch endlich mal nach Bali zu fliegen und mir das anzugucken, mir mein eigenes äh, Bild zu machen, mit dir und Amon da zu sein und zu schauen, wie sich das anfühlt. Mhm. Ja. Also das kann ich mir auch ja. vorstellen. Für mich ist eine riesen, riesen ähm, Inspiration auch, was die beiden äh, Maria und Daniel von Selbstentdeckung da gerade machen. Also wenn euch das interessiert, ihr könnt ja mal auf deren Instagram-Account schauen. Selbstentdeckung. Äh, die haben sich ja gerade da ein Haus ausgesucht. Äh, eins gemietet. Da gibt es auch crazy Häuser. Hm. Äh, zu ganz anderen Preisen natürlich. Und ähm, die entsprechen so ungefähr meiner Vorstellung von Richtig schön und ästhetisch und mhm. ähm, so ein Maß an Luxus, das ich gerne habe, um, äh, um einfach so richtig loslassen zu können und zu genießen. Ähm, und die wollen dann halt was bauen. Also wenn ich sie richtig verstanden habe, suchen sie auf lange Sicht etwas, was sie selber bauen können. Mhm. Das finde mhm. ich auch mega inspirierend, einfach so groß zu denken. Das ist so voll mein, voll mein Drive. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja, finde ich auch super. Ja, also das halt zum Boden, finde ich, ja, das sind so auf jeden Fall auch meine Gedanken. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. dann. Ähm, das war jetzt eine Frage. <lacht> ja, echt.
0: Oh, gucken wir, wie viel <lacht>
1: ähm, hier ist noch eine schöne Frage. Und zwar, meine fünf Top-Ziele sind, ist natürlich jetzt mhm. hier aus der Hüfte geschossen, hier ist ähm, ganz schön, steht hier noch, äh, schreibt Simone, meine Top-Ziele, die am wichtigsten für mich sind, ähm, und sie hat hier diese smart Formel. Also sie sollten spezifisch, messbar, attraktiv, relevant und terminisiert sein. Das ist ja, könnte man so ein bisschen auch äh, sehen, dafür, wenn man eine Manifestation schreibt, sich einen Wunsch schreibt dass man das auch. In die Richtung machen könnte. Ich würde jetzt, also ich bin ja kein Verfechter von, jeder sollte sich ein Datum aufschreiben. Kommt auf den Typ drauf an, kommt, kommt auf deine auf Glaubenssätze sein, drauf an, genau. Dein Ding ist, ja. Genau, und auf ähm, was du brauchst, was ja. du brauchst, um in deine höchste Energie zu kommen, was du brauchst, um zu manifestieren. Das kann man ja alles ganz genau nachschauen und ähm, auch einfach herausfinden. Aber ähm, könnte man sich jetzt mal so nehmen und wenn du jetzt überlegst, was ist denn so nach diesen Ideen, wenn du das so formulieren würdest, auch so mhm. spezifisch, messbar, attraktiv, relevant und terminisiert? Das ist ja genau das ist ungewöhnlich für uns. Aber, Aber okay. kreativ. Ja, <lacht> schießt doch mal aus der Hüfte. Deine Top 5 Ziele. Mach's mal so schnell wie möglich. Meine Top 5 Ganz intuitiv.
0: Einmal so ein, äh, etwas, was, was vielleicht nicht so messbar ist, aber was, was für mich messbar ist innerlich, ist, dass ich äh, in, mit allen Herausforderungen, die ich so habe, auch mit allen Unterbrechungen, die so ein Babyalltag mit, mit sich bringt, <lacht> dass ich ähm, die Tools für mich im Alltag anwenden kann, ähm, dass ich konstant in einem Flow-Mode bin. Ja. Das ist etwas, was für mich sehr, sehr erstrebenswert ist und was, was mein nächstes Top-Ziel ist, sage ich mal. Das zweite, ähm, mir, äh, ja, in, ich mache jetzt im, im Januar die Theta healing ausbildung bei der Anna-Sophie Rose. Yeah! Yes!
1: Ich habe endlich jemand zu Hause, mit dem ich meine Liste an Glaubenssätzen abarbeiten ich kann. Ich freue mich auch
0: schon echt riesig. <lacht> und ähm, genau, ja. da, da richtig, richtig einzusteigen. Ich bin gerade, äh, mache mach sehr viel mit Breathwork. Und das ist mein Top-Ziel, dass ich ähm, im nächsten Jahr. Ich würde mal terminieren, so Mitte nächsten Jahres darauf, äh, da mit diesen Tools möglichst vielen Menschen helfen und vielen Menschen, ein, bei vielen Menschen einen Impact machen kann. Mhm. Das ist mein Ziel, dass da, dass diese wundervollen Sachen, die ich für mich auch erlebe, für andere zugänglich werden, mit dem, was ich auch sonst schon an, an Sachen erfahren habe, meine, ähm, Genau, das fehlt jetzt zu weit, aber ganz viel, ja. was ich, äh, ich äh, erfahren ich immer so, so gerne aus. Gut. Okay. <lacht> Knackig. Zweit, zweites
2: zweites, Zweit, zweites Topziel
0: war das. Okay, das dritte <lacht> Topziel ist, ähm, meine wundervolle Frau dabei zu unterstützen, <lacht> dass wir äh, ein super, super schönes Family-Venture haben, in, im Sinne von, dass es äh, die Menschen inspiriert, Menschen hilft und dass ich ihr dabei helfen kann, so, so hell zu leuchten, wie es geht und
2: oh. ähm, ja,
0: das ist total schön. Genauso wie das auch für mich mein top Topziel ist, dass es ich das mache, aber genauso ist es mein Topziel, dass ich ähm, als Partner oder auch als, äh, als Vater so das, äh, das so gut mache, dass meine Liebsten richtig schön strahlen können. Also das finde ich so. super. Also wenn ich mir das vorstelle, denke ich, so brenne ich für. <lacht> finde ich super schön. Und äh, das war Nummer drei, Nummer vier, was würde ich sagen? Äh, dass ich ähm, mit meiner ein spirituelles Album aufnehme. Ja. spirituelle so Musik. Oh, also so ein oh, Mantra, ja. was, sowas in der Art. Oh, ich liebe es sowieso. Es fällt mir auch recht leicht. Ich darf mir gerne mal die Zeit jetzt dafür nehmen. Ja. Und es war schon öfter der Wunsch an mich herangetragen worden. Ich habe es <lacht> bisher noch nicht realisiert. Das ist auch ein Top Ziel, das ja. ich mal durchgehen sollte. Das Und möchte, so möchte, 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 möchte. Genau, und ein genau ein letztes Top-Ziel ist, ähm, konstant äh, ist, die Zeit zu finden, dass ich mich für mich selbst sorge im Sinne von, dass ich regelmäßig, ähm, also eigentlich möchte ich Bücher lesen. Ich habe hier ganz viele Bücher, die mich unfassbar... Du alte hat. Eins. Ja, <lacht> ja. ich habe die Human Design Linie Eins und äh, es, ich, ich habe hier so viele Bücher, die mich interessieren und...
1: Äh, Keins gelesen. Doch, doch, viele. <lacht>
0: Viele, aber viele angefangen. Du hast gelesen, aber ganz angefangen. Selbst, selbst die Bücher, die ich richtig toll fand, habe ich irgendwann aufgehört, weil ähnlich wie jetzt unsere Wohnungssituation. Irgendwann war eine Phase vorbei. Das Buch aber noch nicht. Ja. Und dann war einfach das Buch nicht mehr da. Also Gab in es in in meinem, viele in meinem.
1: Unterbrechungen, ne?
0: Ja, aber also ich finde. Okay, auch, ich
1: habe noch eine Frage. Das war auch in Ordnung. Ich habe noch eine Frage.
0: Aber trotzdem, das war mein Top 5 Ziel. Top ja, sehr -Ziel. geil. So.
1: sehr geil. Ähm, gefällt mir. Ich mhm. freue mich, dass ich Teil davon sein darf. Mhm. Ähm, da fällt mir nämlich gerade eine schöne Frage. Ich habe sie jetzt hier nicht aus dem schönen Journal, aber komm mir direkt. Wie hat es dir gedient, dass ähm, jedes Mal eine Unterbrechung kam, wenn du, ich weiß ja nicht, an welchem Punkt du dann warst, wenn das Beispiel war jetzt mit den Büchern und du hast angefangen, mhm. war es schon, mhm. weiß nicht, ein Drittel, ich würde jetzt mal schätzen, du hast ein Drittel von allem gelesen mhm. und dann es ist immer abgebrochen. Also kurz bevor einfach auch so eine, so eine signifikante Menge, so ein signifikanter Punkt kam. Und ich glaube, dass so wie ich dich kenne, lässt sich das auch auf dein, auf deine Lebenssituation manchmal so ein bisschen übertragen. Ja, es ist tatsächlich
0: oft so, dass ich dann halt irgendwann einen Punkt äh, habe, wo ich eine neue Abwägung nehme. Und dann nehme ich die Sachen, also ich, ich würde sie nicht als Ballast bezeichnen, aber ich würde sagen, ich nehme dann, die Kleidung vom Alten nicht mehr mit, sondern holen mir Streife etwas Neues über, mhm. wenn man so will.
1: Also das ist ja auch interessant das ist schon öfter
0: passiert, für klar. alle.
1: Also ich glaube, das kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ich finde es interessant, einmal allgemein auf der Metaebene zu schauen, ähm, sowieso mich immer mal zu fragen, welches Verhalten wiederholt sich bei mir in meinem Leben also auch mhm. für dich, wenn du zuhörst. Was wiederholt sich zum Beispiel, wie jetzt bei Darius, es gibt immer wieder Unterbrechungen. Du hast ja gesagt, es wurde, gab mhm. immer eine Unterbrechung und dann kam ich bei dem Buch nicht weiter. Und äh, das könnte man jetzt so, wenn man sich mal denkt, es ist ein roter Faden, was ist denn das Thema? Das Thema ist, ich habe etwas zu einem Drittel begonnen. Es ist kurz davor, über die Mittelfase, so diese Ber diesen Berg zu kommen. Und ähm, dann bricht es aber ab und ich beginne etwas Neues. Es ist eine neue Phase angebrochen. Wie dient mir das? Warum habe ich dafür gesorgt, dass das so ist? Wenn wir jetzt mal weiter bei der Perspektive bleiben, dass alles, was passiert in meinem Leben, dass ich das erschaffe, bewusst oder unbewusst, weil ich ein ein tieferes Ziel, einen tieferen Sinn für mich definiert haben, dem ich folgen möchte. Sei mal dahingestellt, ob ich den wirklich gut finde oder nicht, aber aus irgendeinem Grund habe ich den definiert mhm. und das ist ja das, was wir im Täterhealing auch immer machen, herausfinden, was ist denn die tiefere Motivation, warum ich bestimmte Situationen immer wieder kreiere, egal wie schmerzhaft die vielleicht auch sind und dann dich selbst einmal zu fragen, kannst du ja auch mal für dich machen, wenn du Muster bei dir erkennst, wie dient es dir bisher, dass du das immer wieder so erlebst? Und Darius, wie hat es dir denn gedient, dass du immer wieder nicht über das Bergfest hinausgekommen bist?
0: Nicht also bei
1: meine, Bei mir gibt es
0: verschiedene Perspektiven. Also der eine, da teile ich total das, was du was du sagst. So manchmal habe ich diesen, das Gefühl so, ach, da hätte ich noch einfach weiter aushalten dürfen,
2: mhm.
0: äh, um da weiterzukommen. Aber ich habe auch... Die Perspektive, dass es sich für mich total richtig anfühlt, weil es hat mir sehr gedient dafür, dass ich immer wieder meinem eigenen Rhythmus folgen durfte. Ich habe mich nicht sklavisch daran gehalten, dass ich mir selbst ein Ziel gesetzt habe und das unbedingt erfüllen muss, sondern es hat sich unglaublich frei angefühlt, jederzeit die Ab Ab Abzweigung nehmen zu dürfen. Und ich habe mir alles erlaubt. Und das war für mich eine ganz lange Zeit, ähm, super toll. Eigentlich bis zu dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, mit dieser Strategie, wenn man so will, kann ich gerade äh, habe ich das Gefühl, bin ich komme ich nicht mehr so weiter, wie ich gerne weiterkommen möchte. Jetzt brauche ich mehr Grenzen, wenn man so will, aber bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass es ähm, oder habe ich jetzt auch, äh, wenn ich daran zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass das mir gedient hat, als dass ich ganz viel erleben konnte. Ich konnte jederzeit dem Rhythmus von dem, worauf ich gerade Bock habe, folgen. Ich konnte Einladungen annehmen, die ähm, mich in neue Universen geführt haben und ähm, habe mich nicht, nicht zu sehr davon blenden lassen, dass ich oder, oder ein einengen lassen, dass ich irgendwie einen Plan hatte.
2: Mhm. Und
0: das hat, das hat es mir gebracht. Was es mir auf der, auf der anderen Seite vielleicht, wo ich jetzt sagen würde, hm, da hatte ich schon mal ein paar Impulse, wo ich dachte, ah, ich hätte gerne länger das und das ausgehalten oder da länger das verfolgt, das und das und das, das waren verschiedene Sachen. Das war ist aber beides gleichzeitig richtig. Mhm. Es ist beides gleichzeitig Realität und es ist also ähm, ich merke, dass ich jetzt eher auf dem Dampfer bin, wo ich sage, ähm, ich möchte etwas verfolgen, ich möchte etwas langfristiger bleiben bei etwas.
2: Mhm.
0: Aber dieses sprunghafte erlebt zu haben und mir das selbst zugestanden zu haben und mich selbst in dieser Freiheit genossen zu haben, würde ich sagen. Mhm. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht missen möchte und jederzeit wieder so machen würde. Mhm. Das ist echt etwas, ähm, da hatte ich auch weiß nicht, vor ein paar Monaten ein Gespräch mit meiner Schwester, wo ich auch zu ihr meinte, ey, boah, manchmal hadere ich auch ein bisschen daran, dass ich so einen so Zickzack-Kurs immer gelaufen bin. Mhm. Ähm, und dann meinte sie, nee, ey, du, hast, du hast alles gemacht, was Leute sonst erst mit 50 machen. So, ne? Also alles sich oder ausprobieren nie. oder nie, genau. <lacht> sich selbst ausprobieren, neue Lebensformen probieren, äh, genau, ne? also so oder nie. Und ähm, deswegen, also das finde ich, finde ich eigentlich ganz toll. Und das hat mir, hat mir sehr viel gedient. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, es bleibt alles an der Oberfläche. Ja. Es bleibt alles bei einem Drittel durchgelesen. Ja. Es bleibt alles bei diesem. Ich, ich dringe nur ein Drittel in die Tiefe der Materie ein. Und ähm, wenn ich Bock habe, länger und die, weiter da durchzusteigen, was da was da das Thema ist, jetzt mal bleiben wir bei, der, bei dem Buch, Buchbild, sagen wir mal so, dann ist es tatsächlich so, dass ich da, ähm, ich habe Bock, die Bücher durchzulesen, jetzt.
1: Ja, <lacht> cool. Ja, ist ja auch ganz spannend, wenn man sich dann hier mit Design anguckt, das ist ja auch, also du da spricht ja gerade eine, eine reine drei daraus, also eine Dreierlinie ja, ja. im Profil, also wenn mhm. du mal äh, liebe Hörerin dein Chart anschaust und du vielleicht siehst, hey, ähm, ich habe da eine Drei, dann steht das ja auch dafür, dass du Abenteuer liebst, Abenteuer suchst, du willst das Abenteuer im Leben erkunden, du willst es selbst erkunden, du willst nicht glauben, dass das alles so ist, wie es dir erzählt wurde, wie es dir beigebracht wurde, du willst erstmal selber sehen, wie es ist und ähm, es ist ja auch genau das, was du daran so geliebt hast, was, glaube ich, auch dein tieferer Glaubenssatz im ja, Hinter war. Erfahrung. Ich, erfahren, ich will es was, selbst erfahren. Ich will ja. selbst erfahren, was es bedeutet, eine Beziehung zu haben. Ich will selbst erfahren, was es bedeutet, irgendwo gerne zu wohnen oder wie ich wohne. Und es hat mir keiner vorzuleben, keiner zu erzählen. Und dafür ähm, bin ich bereit, alles immer abzubrechen. Weil wer hat denn gesagt, dass ich alles immer weitermachen muss? Und du bist ja ein sehr disziplinierter Mensch. Also wenn ich von jemandem Disziplin lernen kann, von Darius, <lacht> dann trotzdem brichst du Dinge dann ab. Und, ähm wenn vielleicht sie mir nicht verdienen. Genau nicht dem
0: Zweck, den ich da gerade empfinde.
1: Ja, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, also wenn du da so in dich reinspürst und ähm, das so erkennst und ähm, du hast ja diese sogenannte milz mh, wie fühlt sich das denn bei dir an? Wenn du diese, also was ist der Unterschied mhm. zwischen, du bist super diszipliniert und sagst, nein, jeden Tag mache ich meine 30 Liegestütze Egal wann, egal wie, bis 0 Uhr sind die durch und das machst mhm. du ja einfach oder du hältst dich an deinen Essensplan und sowas, mhm. wo ich ja dann denke, oh Gott, nee, jeden Tag das Gleiche, da dreh ich ja halt durch, mhm. aber ähm, machst du mit Leichtigkeit und wo ist gefühlt der Unterschied, wo ist dieser Klick, dieses Signal in dir, das ist eine Sache, die lasse ich jetzt einfach fallen, weil das dient meinem inneren Zweck.
0: Mhm. Ich, ich habe ein gutes Gefühl dafür tatsächlich ähm, oder also auch in Gesprächen mit dir oder mit anderen Menschen oder auch mit Selbstgesprächen, wenn man so will. Oder auch, <lacht> <lacht> also einfach Reflexion habe ich schon ein ganz gutes Bild grundsätzlich davon, was ich gerne machen möchte, was ich mag und was 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 ich sag mal so meine Ziele für mein zukünftiges Ich sind und ähm, so was zum Beispiel jetzt diese Top 5, Top 5 Ziele, die wir gerade genannt haben. Das wären jetzt auch ne, das, das Buch lesen-Ding. Und ähm, das ist wäre zum Beispiel etwas, was ich jetzt rational sagen würde, ja, das ist ein Ziel für mich. Und ich entscheide trotzdem immer intuitiv, in dem Moment, ist das jetzt gerade zu zu wie viel Prozent, wenn man so will, aber zu, zu wie viel, zu welchem Anteil darf das mich jetzt gerade bestimmen? So. Und für mich ist halt klar, Priorität 1 ist, dass ich in einem guten Zustand bin. Also, ein blöd, auf Englisch sagt man, ich bin in einem beautiful State. So. Mhm, ja. ne, ich, das, äh, sagt Geisteszustand. Genau, Geisteszustand. Für so. genau. das Wort. Genau. Also ich, ich, dass ich mich grundsätzlich gut fühle.
2: Mhm. So.
0: Das steht über allem. Weil ansonsten kann ich nie, niemandem dienen, ich kann niemandem was Gutes tun, ich kann für mich nicht gut sein, es ist alles, alles hängt, steht und fällt damit.
2: Mhm.
0: Und das ist also meine oberste Priorität und wenn ich dann merke, okay, ich müß, wollte heute eigentlich Sport machen, aber mein innerer Schweinehund hält mich davon ab, dann, und ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich habe die Energie eigentlich da, so, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann ist der, ist der Zeitpunkt für Selbstdisziplin anzuspringen und zu sagen, so, Selbstdisziplin, komm, und das, das habe ich auch von meinem, das kann ich spüren, ob das da ist gerade oder ich nicht. Also das war jetzt die Rationalisierung von dem Ganzen. Ja, ja. Also das ich spreche ist, über
2: Gefühle. Ja,
0: gerne. gerne. Ähm, Im Endeffekt werfe ich einfach diese Frage in mich rein und es kommt eine Antwort raus und ich spüre, <lacht> okay, sie, und ich spüre sie tatsächlich äh, als, als körperliche Reaktion, als, als einen ganz kleinen, kleinen Impuls, der mich, es ist fast so, wie ein, fast so leicht wie, eine, wie ein Gedanke. Es ist also es ist ganz leicht, aber es ist ein.
1: Löst er was aus in dir, sodass du weißt: hey, das ist ein Ja, das ist ein Nein.
0: Nein, Das ist so ein bisschen für so ein, der gleiche Impuls, wie jemand spricht. Ich spreche zum Beispiel mit dir, Kim, und, ähm, ja. und, du, und du sagst, und du sagst mir etwas, was ich bisher nicht gesehen habe, was aber die ja. Wahrheit ist, tatsächlich. Aha. Du sprichst eine Wahrheit aus. Du bist
1: aus. ready für die Wahrheit.
0: Ja. Moment, genau, ja. genau. Und dann ist einfach nur. Klick, da fällt jeder Widerstand von mir weg.
1: Ja, okay. So,
0: jeder Widerstand ist weg und ich sage einfach, ja, stimmt. Ja, ein
1: Aha-Moment.
0: Genau, ein Aha-Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, äh, da brauche ich jetzt nicht diskutieren. Stimmt. Ja, ja. So. Ja, und und äh, ich habe früher eine lange Zeit dann immer ähm, auch so ein, ne, ganz viel inneren Kritiker gehabt, der das dann irgendwie nicht wollte, rationalisiert, rationalisiert hatte oder ja. was auch immer. Mittlerweile vertraue ich diesem Gefühl mhm. bedingungslos.
1: Wie ist dein negatives Gefühl? Wie ist dein Nein? Also dein Positives, dein Ja-Go ist so ein bisschen wie ein Aha-Moment, hm. wie eine Erleuchtung, wie Klarheit. Wie ist dein Nein? Das hm. ist, glaube ich, seltener, aber so richtig Verweigerung, wie fühlt sich das in dir drin an als Klick? Klick, sage ich immer so, als diese Intuition. Hm, ja,
0: voll. voll. Das Ding ist, ich habe das nicht so oft. Du hast so kein oft. Nein. Nee, nee, ich ich habe hab
1: ständig ein Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um. Das nein, das darf ich noch mehr lernen, das zu spüren. Das zu, <lacht> zu
2: spüren. Ja, okay. ja,
0: also gerade also ich sage öfter nein und ich merke es dann nicht mehr als diesen Impuls, mhm. sondern ich merke es dann, wenn Wut in mir aufsteigt.
1: Wenn es schon zu weit ist. Genau, wenn
0: es schon zu weit ja. ist, dann merke ich das nein. Wenn du ja also möchtest, genau so ein Ja, das da habe ich mittlerweile ganz da de, da kann ich mich sehr dem ergeben. Das Mal. hast du aber
1: auch schon immer gehabt, oder so mhm. wie ich dich kennengelernt habe, mhm. so okay willst du auf die Party kommen, ja. Willst du mit mir reisen? Ja, wieso nicht?
0: Ja, voll, also, voll. Also so grundsätzlich ist ein Ja viel einfacher über meine Lippen. Mhm. Es kommt viel einfacher über du meine Lippen. Du ist aber auch gut. Genau, genau. Also für mich ist auch ein Ja, so, wenn ich das Gefühl habe, jo, mache ich. Ich weiß doch noch nicht wie, aber finde ich super. Mach, ist ja auch eine Form von gerne.
1: Konditionierung. Also ich weiß auch aus mhm. deiner Geschichte, ohne das jetzt hier so aufzublättern, aber dass ein Nein, ein Gegen, ein Anti, ein möglicher Konflikt auch etwas ist, was eigentlich für dich unangenehmer oder nicht erlaubt, so ein bisschen in der eigenen Welt. Und dass das natürlich dann auch viel schwerer zu spüren ist, mhm. das eigene Nein, weil das könnte ja auch wieder Konflikte oder sowas hervorrufen. Ein Ja ist ja ein Abenteuer, das war ja in deiner Lebensgeschichte etwas, ja, das wurde viel auch bestärkt von außen. Mhm. Das war immer auch gewollt und gewünscht. Ein Widerstand war etwas, was für viele unangenehm war. Mhm. Und das ist ja auch eine Konditionierung. Also dein, dein Ja zu spüren, hast du gut gelernt, weil das auch bestärkt wurde. Und ein Nein zu spüren, wurde eher, ähm, ja hatte keine guten Konsequenzen für dich. Und das hast du und auch andere, dir so vielleicht so ein bisschen wegkonditioniert, das gut zu spüren und de dem nachzugehen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für uns alle, dass wir ähm, merken, wo wir konditioniert mhm. wurden, wie es ja. uns genutzt ja. hat, bestimmte Dinge wahrzunehmen und andere nicht. Und äh, das dann wieder aufzulösen.
0: Ja, das stimmt. Also es hat mich auf jeden Fall geprägt, dass ich bis in meiner Jugend, sage ich mal, als Kind, äh, niemanden, also noch keinen nein gefunden habe, den mich gerne nacheifern wollte.
1: <lacht> Jetzt kannst du mich. <lacht> das Thema Nein war schon... Aber
0: mittlerweile, mittlerweile, ich äh, darf mich noch manchmal daran erinnern, dass nur weil ich Kraft dazu habe, äh, etwas zu tun, dass ich es deswegen nicht machen muss. So, mhm. Daran darf ich mich immer wieder erinnern. <lacht> Und deswegen äh, lerne ich gerade immer mehr, das zu unterscheiden, ob ich das jetzt rational möchte.
1: Ah, oder, oder ob, es
0: ob, es, ob es ein Klick ist. Genau.
1: Mhm, ja, richtig, richtig. Na, gut. Jo. Sehr schön. Ähm, wir kommen jetzt nochmal hier zu einem anderen Punkt. Und zwar steht hier als Überschrift auch in dem Blossomie: ändere deine Gewohnheiten. Und das mhm. ist eine Sache, über die haben wir auch in der Badewanne gesprochen. Ähm, da sind wir so drauf gekommen, aber es steht hier sogar nochmal drin. Geht so ein bisschen darüber, wenn, wenn du dich überfordert fühlst, wenn du das Gefühl hast, alles bricht zusammen, du kannst nicht, du hast keine Zeit, es klappt nicht, du hast Hindernisse, hast ein Baby, das sich die ganze Zeit anschreit, ne? Hast keine Zeit. Ähm, und dann steht hier, lass uns ehrlich sein. Du hast genügend Zeit. Du hast genügend Zeit, um alles zu tun, was du dir in deinem Leben, äh, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist und dir am meisten Freude bereitet. Es ist nur eine Frage der Priorität. Mhm. Darüber haben wir im Bad gesprochen und ich finde eine wunderbare Methode ist es, und die Frage werde ich jetzt gleich mal stellen, ähm, immer zu sagen, es ist alles möglich. Ich kann auch nicht geschlafen haben und trotzdem könnte ich noch in der Lage dazu sein, das Bild zu malen, das ich mir schon so lange wünsche. Ich erzähle mir nur selbst, dass, weil ich so wenig geschlafen habe, weil mein Baby so viel weint, weil ich noch nicht gegessen habe, dass ich dieses Bild nicht malen kann. Und dass ich es auch erstmal nicht malen werde. Mhm. Und dass mich das unglücklich macht, mein Leben macht mich unglücklich, aber ich komme da nicht raus. Und es ist eine Geschichte, denn dass ich nicht geschlafen habe, dass mein Baby weint, tatsächlich auch das, dass ich nicht gegessen habe, habe ich selbst gemacht, um das Bild nicht zu malen. Genau. Und die Frage ist immer, wie nützt es mir, dass ich das nicht schaffe? In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, und sorry, wenn das jetzt irgendwie ein Trigger, der sich das hier anhört, aber es ist so, das, was du nicht schaffst, was du eigentlich schaffen willst, da, wo du hinterher trauerst, mhm. das äh, machst du mit Absicht selbst. Kann ich jetzt mal einfach so, mhm. hau ich jetzt mal einfach so raus. Das, das machst total, du mit Absicht total. selbst. Keine ähm,
0: Ergänzung nur zu dem, ja. zu dem ähm, äh, Das ist dann auch für, für alle für alle inneren Kritiker bei euch äh, oder bei uns allen, ähm, dieses alles ist möglich, ist super leicht auch zu akzeptieren, wenn ich mir äh, anerkenne, natürlich äh, gibt es manchmal Limitierungen, die äh, da sind, vielleicht
1: auch. Schwerkraft, 24 Stunden am Tag.
0: Genau, genau, genau. Aber es ist alles ist möglich, vielleicht nur ist nicht alles gleichzeitig möglich. Also vielleicht ist auch es, auch es nicht... Auch das ist möglich. Genau, auch das, ist, das kann möglich sein, genau. <lacht> Aber.
1: dann hast du es nicht möglich gemacht.
0: Mhm, stimmt.
1: <lacht> Würde ich mal so provokant sagen. Mhm. Magst du mal ein Beispiel nennen? Was schaffst du gerade nicht? Was klappt nicht, obwohl du alles versuchst? Angeblich. Oder soll ich mal? Ich ja, wir machen es halt mal andersrum. andersrum, ne? andersrum ja. ich auch sagen. <lacht> ja.
0: Hatte das ich eben schon den Impuls. Nein. Den
1: ja.
2: Soll ich?
0: Ja.
1: Okay, was ist eine Sache, die einfach nicht klappt, obwohl ich vermeintlich alles dafür tue und ein Opfer meiner Situation einfach nur bin. Mhm. Ich schaffe es nicht, Videos zu drehen. Videos, die ich gerne drehen möchte, wo ich was erzählen möchte. Vielleicht sogar für die Raunächte, die Videos zu drehen. Tutorials, kleine Anleitungen. Und Ich habe da so ein paar Visionen. Ich habe da so ein paar Visionen. Wieso? Ich habe so 100 Visionen am Tag, aber die habe ich und ich habe immer das Gefühl, es klappt nicht, weil ich habe ähm, ich habe keine Zeit. ja. Und wenn ich dann abends die Zeit vielleicht habe, weil Amon gerade schläft oder Darius vielleicht tagsüber auf ihn aufpasst, habe ich nicht die Energie. Oder es gibt andere wichtige Aufgaben, die noch wichtiger sind. Ich habe dann vielleicht in dem Moment, wo vielleicht sogar Zeit ist und ich Energie habe, äh, habe ich nicht die Fähigkeiten, ich kann kein schönes Video machen. Ich schaffe es nicht. Das bremst mich so sehr, dieser Gedanke, dass ich richtig träge werde und erstmal eine Serie bei Netflix gucken muss. Oder ich mache mir lieber erstmal was zu essen. Das ist einfacher als das Thema jetzt anzugucken. Weil was ich noch schlimmer finde, als ein hässliches Video zu drehen, ist einfach äh, dieses Gefühl hinterher zu haben, dass ich gescheitert bin. Das ist sowas, was mich richtig runterzieht. Und Genau, das sind alles so Gründe, die ich mir erzähle, ich könnte noch 100 aufzählen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich wirklich sagen, nach einem Tag, wo ich vielleicht nur vier Stunden geschlafen habe, ich viel gearbeitet habe und mit Amon den, die andere Hälfte des Tages ganz viel gemacht habe, an dem ich viel angeschrien wurde, an dem ich äh, ja vielleicht auch wenig Ausgleich hatte, keine Bewegung, die ganze Zeit auch Rückenschmerzen habe, bin ich noch in der Lage, ein tolles Video am Abend zu machen, weil das Video machen an sich könnte mir die Energie geben, weil es mir so Spaß macht, weil es ist ja was, was ich will. Es ist ja das Witzige. Die Sachen, die wir gerne möchten, die uns immer wieder im Kopf rumgeistern, sind eigentlich potenziell die, die uns Energie geben, die uns ganz viel Kraft geben. Und ähm, ich könnte theoretisch ein Video drehen und das könnte mir so viel Freude machen, das zu schaffen, der Prozess an sich, dass ich da meine Energie wiederfinde und dann richtig schön zufrieden, energetisiert ins Bett gehe danach.
0: Vielleicht noch auch da äh, total spannend auch mhm. zu, zu sagen, ähm, naja, auch das meinte ich nämlich eigentlich eben mit dem, äh, es ist vielleicht nicht alles gleichzeitig möglich, weil es ist tatsächlich, es, die Frage ist eher, wo kommt die Energie her? Und mhm. wir glauben oft, dass die Energie kommt vom Schlafen, die Energie kommt von Essen, die Energie kommt von der Luft. Ja, aber das Ding von anderen, genau, von wir anderen, denken wir vom von außen, anderen Andere außen, äh, weiß nicht, Nahrungsergänzungsmittel, all mhm. das, das gibt uns Energie. Tatsächlich ist es aber so, dass die Energie immer und frei verfügbar ist, überall,
1: ja, jederzeit.
0: Ich darf ich kann mich jederzeit dafür öffnen und werde absolut energetisiert. Ja. wenn ich mich dafür öffnen kann.
1: Sogar ohne Schlaf kannst du wieder richtig fit exakt, werden. Exakt. Wirklich fit. Ich meine nicht äh, irgendwie wie eine aufgeputschte Droge oder sowas. sondern Nicht wie wirklich, so ein schlechtes
0: halt, Red Bull. So. Genau. Ja, Dass total. dein
1: Körper wirklich fit ist und keinen Mangel erlebt hat. Und
0: deswegen, deswegen ist es tatsächlich auch eine, diese Frage von alles ist möglich. Alles ist möglich im Geiste und in der, auf der energetischen Ebene ist alles möglich. Mhm. Und die Frage ist, welche Limitierungen setze ich mir in der physischen Welt? Ja. So.
1: Eigentlich das das, ist eine ja. meine größte Ausrede, weil hier gibt es so genau. viele Gesetze und Regeln, die ich mir vorschieben kann. Genau. Jetzt mal ganz kurz für dich als Zuhörerin, äh, kleine Impulsfrage, glaube ich, ganz schön. Wenn alles möglich ist, wenn das stimmt, was wir jetzt gerade gesagt haben, welche Limitierung könntest du eigentlich jetzt loslassen? Was könntest du für Projekte angehen? Was könnte funktionieren, was du dir schon immer gewünscht hast? Also, das was nur mal dracken Alles, wo, alles wo, du, wo
0: du sagst, so, das geht nicht. weil ja.
1: Und ich meine jetzt einfach <lacht> ja. nicht, um dich zu überfordern, wenn du sowieso schon sagst, dir ist alles nee, zu nee, viel. Nee, genau. Aber ich glaube, alles, was uns nervt, ist es wert, losgelassen zu werden. Alles, was uns immer wieder im Kopf rumgeistert, immer wieder einfällt, weil es aus Freude und Neugierde geboren wird, ist es wert, das anzugehen und das wirklich umzusetzen. Genau. Und ich glaube, dass wir unsere Prioritäten neu setzen dürfen. Und wenn ich nämlich zum Beispiel merke, hey, ich setze mich dann zum Beispiel so hin und denke, das war nämlich mein Gedanke vor ein paar Tagen, ich könnte ja das Video auch einfach drehen. Ich erzähle mir nur, dass ich da Rios brauche, der von außen filmt. Ich kann mir das ja auch einfach mit meinen, ich habe ja so ein paar Geräte, einfach schön einstellen, dass man mich in einer schönen Einstellung sieht. Und dann filmt mein Handy einfach und dann kann ich trotzdem die Sachen aufnehmen. Ich kann auch einfach das abends machen, dann leuchte ich das einfach gut aus und dann ist auch mal in Ordnung, wenn die Qualität nicht perfekt ist. Darum geht es ja auch nicht, es geht um den Inhalt. Und ja. das sind alles Ausreden, um es nicht zu machen, um vielleicht, um meine Angst vor dem Scheitern zu verhindern. Also dieses Scheitern zu verhindern. Ich könnte das ja alles machen, die ganze Mühe reinstecken und dann ist es doch Kacke geworden. Das hasse ich wie die Pest und das versuche ich zu vermeiden. Und das rauszufinden, hilft mir sehr, sehr, sehr zu erkennen, dass die Geschichte von der Müdigkeit ich mir nur erzähle. Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter, dass ich dafür sorge, dass Amon so sagen wir mal, anstrengend manchmal ist, auch dass Amon mich so fertig macht. Und zwar nicht, dass ich mich fertig machen lasse, sondern dass er mich wirklich so weit bringt, dass ich äh, mich abkapsel von meinen Gefühlen, dass ich nur noch versuche zu funktionieren und einfach nichts zu spüren, weil ich es nicht mehr aushalte, so angeschrien zu werden über Stunden. Und das ist also das ist auch nicht typisch für Amon. Das nee, ist nicht nee. normal und wir haben uns heute auch beide nochmal separat gefragt, wie dient es, Darius, wie dient es mir, genau. ähm, dass Amon uns gerade so fertig macht und ja, wir haben jeder, dieser, wie, 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 wie genau, also gut. es dient uns. Wir ja. sorgen dafür energetisch, dass er das macht, weil er ist einfach die größte Projektionsfläche. So ein kleines Baby hat überhaupt Immer. keinen eigenen Willen, so ein Theater zu machen, das ist ja für ihn auch anstrengend und natürlich hat er Zahnschmerzen, aber dass er so empfindlich darauf reagiert, dass gerade alles so zusammenkommt, energetisch, dass er diese Ausklinker bekommt. Wir
0: merken das auch beide, wenn wir energetisch Reserven haben, so, dann,
1: ja, dann, dann ist es ganz anders. Dann ja, ist, ja, passiert so sowas gar nicht. Ja. Und je fertiger wir sind, je mehr wir in unseren negativen Glaubenssätzen auch irgendwie drin hängen oder vermeiden, Dinge versuchen zu vermeiden, vermeiden uns schlecht zu fühlen und uns irgendwelche Lügen erzählen, Jetzt mal ganz krass gesagt, desto schlimmer wird es, desto mhm. schlimmer wird hier diese Situation im Haus, desto beschissener sieht die Wohnung aus, desto weniger ist der Haushalt zu kontrollieren. Und wir stehen auch manchmal denken, wie kann es sein, dass es gerade aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen, wir räumen den ganzen Tag auf. Wie kann es sein? Und das Amon einfach nur ausklingt, völlig ohne Sinn und Verstand. Und ähm, das liegt an uns, an unserer energetischen Frequenz in dem Moment, dass wir energetisch dafür sorgen, bitte halt mich davon ab zu scheitern. Genau. Also fange ich gar nicht erst an. Wie kann ich gar nicht erst anfangen? Und dafür brauche ich schon eine Menge. Mein Leben muss ein völliges Chaos ergeben, damit ich nicht anfange.
0: Ja, da ist immer echt super spannend, die Frage halt, welchen, welches Puzzleteil bin ich hier gerade? So, ne? Also das hier, diese ganze Situation ist ein Puzzle. Ich habe zu meinem Anteil das Puzzleteil und wie sieht das aus? Bin ich jetzt hier gerade, wenn alles Chaos ist, bin ich auch ein Puzzleteil vom Chaos? Ja. Oder kann ich auch ein Puzzleteil, das ein bisschen ordnet sein?
1: Ich hatte mal eine super spannende Täter-Session und da war eine Mutter mit ihrem Baby und das Baby hat nicht geschlafen. Es hat nicht geschlafen außer an ihr Wochen, Monate und äh, es ging darum dass sie jetzt lernt, auch woanders zu schlafen. Und es war irgendwie nicht möglich. Und dann haben wir eine Täter-Session gemacht und haben rausgefunden, die Frage war natürlich, und das ist bei Kindern ganz oft, bei Kindern ist nicht die Session für das Kind in erster Linie, sondern man nimmt immer das Thema der Eltern mit. Man macht die Session mit den Eltern. Weil damit löst sich das Thema des Kindes, weil das Kind den Eltern aus Liebe dient. Mhm. Es dient den Eltern aus Liebe und spielt eine Projektionsfläche für die Themen der Eltern. Weil es selber ja noch gar nicht wirklich so viele Themen hat. Also Kinder bringen auch ein bisschen was mit, aber nicht in der Art und Weise. Und ähm, da haben wir eine Session gemacht und haben geschaut, wie dient es dir, dass deine Tochter immer nur an dir einschläft. Und nicht woanders schlafen kann. Und sind super, super tief gekommen. Und eigene Themen haben die aufgelöst. Und wirklich, danach ähm, musste sie wieder zu ihrer Tochter, so der Partner hatte, auf die aufgepasst für die Stunde, die wir das gemacht haben. Und ähm, sie meinte, ja, sie fühlt sich jetzt viel besser. War total erkenntnisreich voll aufregend, was da für Themen hochkam. Sie muss jetzt aber zu ihrer Tochter. Und dann hatten wir später noch mal gesprochen. Und sie hat mir erzählt, die ist das erste Mal, außerhalb von ihrem Körper eingeschlafen, mhm. weil dieses Baby einfach nur ihr Thema transportiert hat. Die Mutter hat einen Nutzen davon, dass das Baby nicht woanders schlafen kann. Und das ist so spannend. Alles, was dir in deinem Leben begegnet, hat so viel mit dir zu tun. Und wenn du spürst, es gibt ein Hindernis, was immer wieder passiert, es kann auch im Außen sein, Frag dich, wie dient es dir, dass das immer wieder passiert? Wobei hilft es dir? Wie nützt es dir noch? Es muss nicht mal ein positiver Nutzen für dich sein, erstmal, vom Verständnis. Es kann auch sein, dass es dich fertig macht und dass das am Ende dafür sorgt, dass du in deiner Komfortzone bleiben kannst, dass du nicht sichtbar bist, dass du klein bleiben kannst, weil du damit in Verbindung mit deinen Liebsten bleibst, weil die auch lieber klein bleiben dass du niemand überstrahlst, dass du nicht Neid und Eifersucht ausgeliefert bist, dass du zum Beispiel nicht scheiterst. Da gibt es tausend Gründe, dass du nicht allein bist, dass du dich nicht als Nichts fühlst, dass du das Gefühl hast, zum Beispiel nicht vor Schöpfung, vor Gott, vor etwas Höherem zu versagen oder sowas. Ja. Es gibt so viele tiefe, tiefe Gründe, die darunter liegen, die man mit Täterlinge da auflösen kann. Und diese erste Frage, wie nützt es mir, dass das geschieht, ist, glaube ich, super, super wertvoll ist tatsächlich
0: auch einfach äh, die allererste Frage, die sich für mich mittlerweile stellt und für mich mittlerweile auch die einzig sinnvolle Frage. <lacht> ähm, ich ich brauche eigentlich gar nicht mehr die Frage stellen, okay, was, was ist bei den anderen los? Weil im Endeffekt ähm, das Einzige, was ich halt beeinflussen kann, ist ja meine, meine Weltsicht und meine energetische, meinen energetischen Footprint, den ich in die Welt aussende. Und das ist überhaupt nicht relevant für mich eigentlich, was denn bei den anderen für, für, was deren Beweggründe sind, irgendwas zu tun, oder warum die jetzt ihr Chaos haben und warum die jetzt nicht auf mich schwappen sollen, was, also über, überschappen lassen sollen, oder warum der und der jetzt anders äh, Auto fahren soll, oder weiß nicht, diese ganzen Probleme, die ich projiziere auf andere, da ist die einzig gute Frage eigentlich, okay, wie dient mir das, dass ich das jetzt denke? Wie dient mir das, dass ich jetzt diese, diese Energie nach draußen bringe?
1: Wie dient Und es mir, dass immer Arschlöcher mir im Auto begegnen? Genau, genau,
0: genau. So, ne? Oder, ja, also ganz viele Situationen. Und äh, ich denke mittlerweile überhaupt nicht mehr darüber, also wirklich praktisch keine Sekunde mehr darüber nach, ähm, was äh, andere Menschen tun könnten, sondern ich denke einfach nur, okay, was ist mein Anteil daran hier? Mhm. Weil, also gar nicht, ne, das, ist, das macht niemanden zu einem besseren Menschen, sondern einfach nur im Sinne von, das ist das Einzige, wo ich irgendwas machen kann. Das ist das Einzige, worüber es wert ist, zu reden eigentlich.
1: Vor allem, du änderst so viel damit. Wenn du dein Thema aufgelöst hast, müssen die anderen um dich herum nicht mehr so reagieren. Du befreist nicht nur dich, sondern auch die anderen von der Verpflichtung, dein Theater mitzuspielen. Du kannst es genau. dir vorstellen, du bist der Regisseur. Und vielleicht kennst du das, wenn du, du bist halt du. Und dann begegnest du einer bestimmten Person und bei der bist du immer anders. Du denkst dir auch hinterher, sag mal, wie habe ich mich denn schon wieder benommen? Was habe ich denn schon wieder für Sachen gesagt? Der triggert mich immer, ich, behalte, ich verhalte mich immer so und so. Das ist, weil du den energetischen Print dieser Person spürst und du aus diversen Gründen, weil ihr einen Seelenvertrag habt, weil du das Gefühl hast, du willst den nicht verletzen, weil du die Verbindung aufrechterhalten willst, weil du den, diejenige Person einfach liebst und ihr Gutes tun willst, bedienst du den Wunsch des anderen, dass die Welt dich so und so drehen soll. Aus welchem Grund auch immer diese andere Person diesen Wunsch hat. Da gibt es verschiedene Beweggründe. Yes. Und dich dann zu fragen, wie dient es denn auch dir, dass du das noch machst? Mhm. Diese Verknüpfung kennenzulernen. Warum machst du das denn? Und zu wissen, das hat nichts erstmal mit dir zu tun, das bist du nicht und du kannst es verändern. Und sobald du deinen Anteil erkennst, sobald du erkennst, ich mache das, weil ich die Person liebe, aber wenn ich jetzt noch mal überlege, aus Liebe sollte ich eigentlich lieber ehrlich mit der Person sein, mache ich jetzt, änderst du deine Frequenz, handelst anders und gibst dem anderen die Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln, dieses Thema zu erkennen oder frei zu sein
2: mhm.
1: oder auch, Menschen, die sich für dich irgendwie verhalten, die befreist ja. du auch, wenn du deine Themen auflöst, müssen die sich dir gegenüber nicht mehr so und so verhalten. Und es ist einfach, das ist so geil für Familiendynamiken eigentlich, wie frei ja, Menschen in Familien sind. Ich meine, wie für, zusammengewürfelt sind wir bitte in Familien? Mega random. Und versuchen uns zusammenzuhalten, weil wir auch so konditioniert sind. Wir gehören zusammen. Bla 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 Es gibt ja immer ganz viele Rollen in ja. verschiedenen
0: Familien. Und vielleicht bin ich auch gar nicht für diese Rolle gemacht, weil nee. eventuell gab es auch schon äh, ein Baby was äh, nicht gekommen ist oder in der Todgeburt war, vor mir. Ja, Dann bin ich plötzlich der Erstgeborene, obwohl ich gar nicht diese Rolle haben möchte, habe eigentlich in der Folge. Ja. In der Folge und, also etc. Et ganz viele Möglichkeiten.
1: Die Bewusstwerdung hilft ja. da einfach, das aufzulösen und wirklich zu, meinem, zu meiner Essenz zu kommen. Das, wofür ich wirklich hier bin, wofür ich gemacht bin. Und nicht das zu spielen, was andere von mir erwarten, wünschen oder wie auch oder ich von mir erwarte und wünsche. Da sind
0: wir nämlich bei der Identität auch. Also, welche Identitäten erlaube ich mir vielleicht auch? Vielleicht erlaube ich mir auch ganz, dass ich ab und zu mal das Papier, wo ich drauf geschrieben habe, wer ich bin, vielleicht auch einfach mal mit weißer Farbe überpinsel und dann nochmal sage: Okay, hey, wenn, alles, wenn alles blank ist, mhm. ein blankes Papier. Na, äh, lass, doch mal, lass doch mal brainstormen innerlich, ja? ich, ich mit meinen innerlichen Teilen. So. Wie, hey, wer bin ich denn? Wer, ja, wie, ja, wie self and I. wer bin ich denn überhaupt? Wer möchte ich vielleicht auch sein? Wo möchte ich mich hinentwickeln? Und dann halt, mir was kommt ist vielleicht
1: bei... auch schon da, wenn ich mal alles loslasse. Genau. Nur mal still sein und beobachten, was ist schon da?
0: Genau, genau, genau.
1: Ohne Anstrengung.
0: Genau. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und also ich habe nur gemerkt, dass es ein riesen Vorteil ist, wenn ich mir immer wieder erlaube, neu zu sein. Und halt wirklich neu zu sein, das heißt, dass ich alles, was ich über mich geglaubt habe, einmal loslasse und das, das bedeutet auch, das schließt auch Sachen ein, wie, okay, ich glaube über mich, dass ich ähm, eher, eher Marathon laufe als Sprinter, dass ich eher oh. ähm, dass ich eher äh, viel rede und äh, nicht wenig rede, auch das mal einfach sein zu lassen, weil, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ich habe das äh, ganz viel gemacht, äh, als ich auch niemanden, als, mein als meine Partnerin hatte oder so, ganz viel gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, heute mal gucken, wer ich bin. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, wer ich bin und äh, ich gehe einfach mal raus und guck mal, was passiert. So. Mhm. Und dann gab es Abende, wo ich einfach in, in, in Barmbeck aufs Haustür gegangen bin, spazieren gegangen bin und ich habe nicht aufgehört, bis ich beim Hauptbahnhof war und dann, weiß nicht, fünf, sechs Stunden durch die Stadt gelatscht bin und ich, in dem Moment war ich Beobachter und lauf rum und habe es genossen, das zu tun, einfach zu Ne? und in einem anderen, an einem anderen Abend das, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen also so, aber sich halt selbst zuzugestehen auch mal jemand komplett anderes zu sein, weil wir können es sein ganz ja. oft können wir es sein und ganz viele Sachen sind tatsächlich Konditionierung so, und allein, dass das möglich sein kann ermöglicht mir, dass ich graduell in kleinen Schritten in eine andere Richtung gehen kann
1: ja ne? dass man sich das aussuchen kann. Genau, genau. Super schön. Also das Schlussplädoyer wäre <lacht> jetzt äh, weg mit den Schubladen. Mhm. Musste erkennen, ehrlich sein, wissen, dass alles, was geschieht, äh, von mir manifestiert wurde.
0: Dass ich, äh, ähm, dass ich es ohne, also dass ich äh, meinen Anteil darin sehe. Eine mhm. Genau. Und dass ich erkenne, dass ich energetisch Einfluss auf die anderen ausübe, sodass sie
1: Und sie auch, auch auf mich.
0: Genau, genau. Alles eine Wechselwirkung hat, aber dass ich halt angucken kann, okay, wie mache ich denn, dass die anderen so reagieren?
1: Mhm.
0: Super spannende Frage.
1: Ja. Und dann äh, auch schön zum Zusammenfassen. Es ist total geil, sich mal solche Fragen zu stellen. Total. <lacht> ich weiß nicht, ob nur wir so ewig drüber sprechen können. Ich finde es immer mhm. super interessant. Ja, einfach auch ein bisschen tiefer zu blicken. Und ich finde es immer schön. Ja, ich finde es mit dir immer wieder schön, darüber, mm -hmm. solche Gespräche zu führen. Aber ich glaube,
0: es gibt viele Menschen, die das können. Ja, ach ich, so, ich so. bin
1: ich bin super gespannt, ob äh, euch das jetzt auch interessiert hat oder ob ihr jetzt einfach schon abgeschaltet habt. <lacht> <lacht> ich äh, habe einfach den Impuls gehabt, das hier mal zu machen. Ich wollte schon immer eine Folge mit Darius aufnehmen, wo wir so quatschen, weil wir einfach so viel reden können. Und manchmal denke ich, man, da sind auch so viele tolle Sachen dabei und kein Mensch hört das. Mhm, <lacht> so viele -hmm. schöne Gedanken und so viele schöne Impulse. Und am Ende bleibt es vor uns am Küchentisch. Und wir hören ja. uns ja sowieso immer reden. Also wir haben ja immer mal wieder die gleichen Gedanken. Und die dürfen dann auch mal rausgehen. Und ähm, ich freue mich total, wenn du uns nochmal ein Feedback geben magst. Und du Für sagst, zwei. hey, hat das irgendwie Spaß gemacht? War das cool oder war das irgendwie doch irgendwie lame? Und sollen die Folgen doch lieber anders sein? <lacht>
0: Fortsetzung. Ja, weil,
1: also, wenn du Lust hast, das können wir immer mal wieder machen. Ich meine, Darius und ich haben auch noch, also, wir haben jetzt heute abgekürzt. Wir haben ein paar wirklich interessante Geschichten im Gepäck, <lacht> die wir erzählen könnten, die auch super philosophisch sind, die, glaube ich, auch ganz, ganz viel. Ähm ganz viele wertvolle Schätze und Gedankenanstöße für dich auch noch bereit halten. Gerade das ist super
0: spannend, aus der heutigen Perspektive. Nochmal ja, oder, ja, oder gerade
1: hat. so zum Thema, also kommt darauf an, ob äh, beide dazu bereit sind, darüber zu sprechen, über das Thema Liebe, was ist okay. Liebe, Eifersucht, ja. ähm, vielleicht auch das Thema Liebe finden, den richtigen Partner, mhm. wie geht das, in Liebe bleiben, in der Partnerschaft irgendwie immer wieder die Qualität wiederfinden, weil wir hatten auch wirklich Aus und Abs, ähm, vielleicht auch mal über das Thema Polyamorie zu sprechen, Absolut. was wir auch schon für uns erlebt haben, über vielleicht auch Tantra, überhaupt Körperlichkeit, Sexualität ja. in der Partnerschaft, ähm, Männer, Frauen, diese ganzen Klischees und dann auch diese Klischees aufzuweichen, ja, genau, ähm, Yin und Yang. Also das sind Sachen, über die wir uns ja sowieso intensiv austauschen, weil da jeder von uns beiden auch einfach äh, bestimmte Traumata erlebt hat, bestimmte Themen, Glaubenssätze für sich hat, was wir immer wieder thematisieren und wo wir sehr dran gewachsen sind gemeinsam. Genau. Ähm, wo wir, glaube ich, auch einiges zu erzählen könnten, wenn du Lust hast. Aber dafür brauchen wir einfach dein Feedback, ob du überhaupt Bock darauf hast.
0: Und auf was von den ganzen Sachen.
1: Ja, genau, mhm. was du gerne hören würdest von uns. Ähm, ja. ja. Ansonsten also, wenn du das Gefühl hast, da äh, war jetzt irgendwie waren Perlen, Perlen der Weisheit dabei, dann teile es auch gerne mit deinen Soul Sisters für die das vielleicht interessant ist. Du kannst super gerne unter dem Post bei Instagram kommentieren, auch da deinen Kommentar hinterlassen, ob dir das gefallen hat und ähm, ob du Bock hast, zu welchem Thema. Du vielleicht auch Bock hast, nochmal was von uns zu hören, dass wir darüber sprechen, ein bisschen unsere unsere Erfahrungen teilen. Und äh, wenn dich jetzt noch interessiert, was das für ein Journal ist, aus dem wir vorgelesen haben, dann verlinke ich dir das auf jeden Fall in den Show Notes Und du kannst auch einfach unter www.blossomy.com bin ich der Meinung, heißt die Seite, aber google gerne nochmal das Wort Blossomy, B-L-O-S-S-O-M-E mhm. und Journal, dann kommt es sofort. Also, äh, das findest du sofort. Ähm, genau, kannst du nochmal schauen. Blossomy, ich weiß gerade gar nicht genau, den Instagram-Account, den werde ich dir auch nochmal verlinken, sonst Simone Stocker kannst du auch suchen bei Instagram. Da findest du das auch nochmal, das Journal. Ähm, genau, es ist wirklich wunderschön gearbeitet und ist hier gerade so eine Empfehlung von Herzen einfach. Ich habe das Buch von ihr geschenkt bekommen, um mal reinzulesen. Und ich, wie gesagt, auch als eine, die sonst Journals nicht so viel liest, äh, ja, finde es Beispiel. super cool. Und ich finde es einfach super spielerisch, mhm. mit Darius zum Beispiel drin zu lesen oder vielleicht auch mal mit anderen Freunden. Also ich finde, es ist wirklich wie ein schönes äh, Spiel, eine schöne Beschäftigung, mhm. einfach auch mal zu schauen, ähm, was für Gespräche, Ideen und Gedanken man da so kommt mit den Liebsten zusammen. Ja. ja. Und dann danke ich dir jetzt hier für deine Zeit, für das Dabeisein, dafür, dass du dich hier mit uns ähm, hingesetzt hast, vielleicht mit uns gemeinsam Bahn gefahren bist oder Auto mhm. gefahren bist, vielleicht sitzt du zu Hause, vielleicht machst du den Haushalt. Mhm. Ähm, genau, danke einfach für deine Zeit, für dein Zuhören, danke, dass du dabei bist, danke auch für die vielen Kommentare, die immer kommen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und äh, ach ja genau woran ich dich noch erinnern wollte der Adventskalender geht ja bald los der wunderschöne Adventskalender äh, für dein high frequency bei Instagram dem kannst du folgen wenn du alle äh, posts verlosungen und informationen dazu mitbekommen möchtest kannst du bei Instagram einfach dem hashtag high frequency kalender das war's glaube ich oder 2020 noch high frequency kalender 2020 Genau, kannst du folgen und ähm, dann siehst du immer alle Posts von mir, dann ähm, kriegst du immer Bescheid, wenn es neue Infos gibt und es wird richtig, richtig tolle Verlosungen geben ja, und äh, wenn du Bock hast, also kleiner Tipp, falls du dieses Journal interessant findest. Es kann gut sein, dass es da auch eine kleine Aktion gibt. <lacht> Dann lade ich dich herzlich dazu ein. Und ähm, ansonsten freue ich mich auch, wenn du Bock hast, um dich nochmal zu reflektieren, nochmal so richtig das Jahr schön abzuschließen. Nicht nur mit einem Journal, sondern auch nochmal mit einem richtig tiefen Prozess, wenn du Lust hast, bei den Rauhnächten dabei zu sein. Da gibt es auch noch ein paar Tickets. Auch da habe ich ein ganz tolles Journal für dich ähm, erstellt, das du tatsächlich sogar als Ringbuch nach Hause geschickt bekommst kannst noch bis zum 30.11. allerdings nur dann geht nämlich die Bestellung raus und da werden die Exemplare gedruckt. Du bekommst es dann nach Hause geschickt. Alle, die später noch bestellen, kriegen es einfach als PDF zum selber Ausdrucken nach Hause. Und dann gehen wir durch die zwölf magischen Raunächte am Ende des Jahres. um oh, deine, Ja, um deine Manifestationskraft noch mal zu stärken. Um deine Klarheit für deine Vision fürs nächste Jahr zu stärken. Um noch mal abzuschließen und loszulassen, was dir jetzt nicht mehr dient. Und ich meine, das ist ja auch so, dass am 21.12., wir in das neue Zeitalter eintauchen, in das Wassermann- oder das Luftzeitalter, wie man es nennt. Nach 200 Jahren Erdzeitalter gehen wir in ein neues Zeitarte. Wir sind Teil davon, dass wir das mitbekommen. Wir gestalten es sogar mit in unserer Generation. Sind voll dabei. Also diese Rauhnächte werden was ganz Besonderes, weil da steht uns eine ganz große Veränderung bevor. Auch politisch, auch gesellschaftlich wird der Fokus sich völlig verschieben. Das kannst du gerne auch googeln. Ich habe auch ein paar Infos dazu schon bei Instagram geteilt. Schau dir das gerne an. Es ist super, super spannend, was am 21.12. für ein Shift passieren wird um den 21. Zwölften drum Astrologie ist ja nie so exakt mit der Sekunde, aber ähm, ja, deswegen glaube ich, werden die Raunechte auch nochmal richtig, richtig geil dieses Jahr, weil auch dieses Jahr, müsst ihr selber wissen, ist so viel passiert, was wir nicht erwartet hätten und äh, ja, die Veränderung darf weitergehen. Total. Ja. Dankeschön, Darius, dass du dabei warst. War sehr, sehr schön. Sehr, sehr gerne.
0: hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> und dann genießen du jetzt den Abend und wünschen dir auch eine wunder, wunderschöne Zeit. Und hm. bis zum nächsten Mal. Und Fokus Fokus, deine Kim.